0: Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à caillots coco, Qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette.
1: Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy. Et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les basses Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate. Et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. PERoy.ca
2: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protection.
1: il y a des franc-cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend. Frédéric oh. Radio-Pirate.com
0: OK, on est euh, là pour Radio Pirate Live de ce jeudi. On lance le week-end officiellement aujourd'hui avec euh, l'aubergiste qui est stand-by. Il sera dans le dernier bloc aujourd'hui. On yes. est Jeff Fillion, Jerry euh, Pizza et euh, salué. Jerry qui nous a fait un superbe cours d'histoire sur Radio Pirate Prime, sur toute la complexité de l'Ukraine, de la Russie, les origines, et etc. Regarde, euh, Dire de quoi, quand on écoute ça, on voit qu'on est un peuple où il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'histoires nous concernant. On est un peuple jeune euh, si. c'est Oui, on est, jeune, est très voyons, es un jeune. peuple jeune. Tout est à venir, hein, j'imagine, pour nous autres. Tout est Pe à bâtir. Mais euh... c'est
3: peut-être que c'est déjà fini, c'est l'affaire. On est peut-être un peuple jeune, mais euh, l'avenir est peut-être un peu plus sombre qu'on pense. Là.
0: Oh, euh, en moins, tu es négatif demain? Ben oui. Qu'est-ce -qu que tu vois?
3: Tu le hey, vois disparaître? C'est... Pas disparaître, on voit, tu vis, mais t'es une espèce de, t'es un ombre, t'es une ombre. Dans le sens, c'est un peuple qui existe, mais qui n'est pas euh, à l'image des politiciens, en fin de compte. Non, 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 non
0: c'est à l'envers, les politiciens sont à notre image. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui, oui. Alors, ok, tu, okay tu, nous sens, euh, tu nous sens carrément éteints sans espoir?
3: Euh c'est. Ben là, pas, pas juste le Québec, je pense le Canada au complet qui est rendu un peu un pays insignifiant. Là. dans le sens que c'est pas. Le monde on dirait qu'ils plus de gouttes. Ils ont plus Je sais pas, il n'y a plus rien qui les touche. Je sais pas trop. Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de, de, de malsain, on dirait là. Ouais. Trop
0: de trop de facilité. Trop de facilité. je pense que c'est. Moi, je pense que c'est relié au divertissement pour à peu près rien. De, trop centré sur soi-même, trop, à tout regarder. Mais je, 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 je comprends ce que tu dis et je partage une certaine... J'essaie de j'essaie de m'encourager à chaque jour de voir, essayer de, de, de mettre de, du bois dans le poêle pour tenir mm. le poêle au chaud et espérer effectivement que cette période-là ne soit que passagère et que finalement, on va retrouver un peu de... Puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour shaker les Québécois, mais euh, j'ai vu dans le sondage, je dis ça de même, j'ai vu dans le sondage de cette semaine que euh, les Québécois sont de plus en plus enclins à se séparer. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé euh, comme ça que les chiffres sur la souveraineté du Québec euh, étaient euh, aussi hauts dans les intentions de sondage. On avait comme l'impression que c'était quelque chose de fini. Et euh, moi, je, je vois dans le, le, le PQ 2.0, qui est la CAC. Beaucoup d'histoires pour essayer. Puis il faut dire que Trudeau aide beaucoup. Là, même si un tiers des Québécois voteraient pour Trudeau encore ce matin. Donc euh, ce matin, j'ai vu le, le, le sondage de... Je pense que cette semaine. Mais j'ai eu ça ce matin en hein, me levant. Que euh, les Québécois votent euh, en masse pour, pour Trudeau. En tout cas, ils voteraient en masse pour Trudeau. C'est un sur trois. Ah, c'est les Anglais. Arrêtez. Euh, ah, c'est les, les, les immigrants. Arrêtez. C'est un sur trois. C'est est des millions de personnes qui voteraient encore pour le gars spécial qui est Justin Trudeau. Ça en dit beaucoup sur nous. Mais de ce que j'ai vu dans ce sondage-là, c'est que j'ai vu que les Québécois étaient plus enclins que... En tout cas, depuis, mettons, 10-12 ans, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Québécois prêts à vouloir un pays. Mmh. Puis, je vais peut-être vous surprendre en vous disant ça. Euh, moi, je suis... Euh, moi, j'ai aucune appartenance au Canada en ce moment. Euh... Depuis plusieurs années, je vous dirais que la COVID n'a pas aidé bien, bien. Ce qu'on commence à se comporter avec les camionneurs, ça n'a pas, ça, ça pas aidé rien. Et à chaque jour, oui, à chaque fois que je vois Justin Trudeau, je suis. Euh, oui, j'ai le passeport canadien, mais je suis en fait euh, un genre de gars qui n'a aucune identité et ça, ça ne me plaît pas de vous le dire, Pantoute. Euh, puis, je ne suis pas du tout souverainiste, mais si j'étais, mettons, euh, dans un endroit où. Euh, j'avais l'impression qu'on travaille fort, qu'on est riche puis qu'on fait vivre tout le monde. J'aurais peut-être le goût en dedans de moi d'être autonome et de dire « goodbye » à la gang, de, de ceux qui se traînent le cul et qui vivent une vie pas pire à nos dépens. Probablement qu'en dedans de moi, connaissant ma personne, je serais un autonomiste, quelqu'un qui serait prêt à dire « goodbye », on se… Donc, si je me ramène ça dans l'histoire, probablement que si je suis américain il y a longtemps, je suis en train de me battre pour me, 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 me prendre, je dirais, mon, ma liberté face à l'Angleterre, puis je fais partie de, de ceux-là. Là. Donc, il y a quelque chose dans, dans le fond de moi. Mais outre ça, ce que moi je pense, puisque mes affaires que je vois, c'est pas grave, je suis obligé de te dire une chose. C'est que, j, j, je vais faire attention à ce que je dis, pour que ce soit mal interprété, là, mais j'ai l'impression que euh, ça prendrait ça. Je pense que les Québécois ont besoin d'être dans marde. Parce que demain matin, si les Québécois, aveuglément, pour des niaiseries, décident de se séparer du Canada, alors que plusieurs nous font vivre, on le sait par la péréquation, on peut un paquet d'argent, parce que beaucoup plus d'argent. quand Ce qu'on envoie, on en reçoit, je pense, aux alentours de 20 milliards de plus qu'on en envoie. Donc, demain matin, s'il arrive quelque chose, il nous en manque 20. Là. Mais savez-vous quoi? Ça frappe, là. Oui. Mais je pense que cette dépendance-là aux Canadiens anglais, aux, à l'Alberta, puis aux, aux, souvent ça a été l'Ontario. L'Ontario est, est peut-être moins euh, celui qui fournit le cash dans la prééquation, mais ils sont encore là. On a tellement été dépendants de ça. Et on est tellement à la solde de ça qu'on devient... Tu sais, des fois, on est dur envers... Euh, envers euh, les Premières Nations qui ont toutes sortes de problèmes. Et les Premières Nations, la raison pourquoi ils ont toutes sortes de problèmes, c'est que c'est nous qui avons créé les problèmes. C'est nous, nous qui les avons parqués dans des réserves. On leur a donné un avantage pour y rester. On leur a donné un paquet de choses, un paquet d'avantages qui fait que euh, les gens des de de, 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 de de, de Premières Nations sont ont complètement euh, d'autres mondes que qu ce qu'ils ont déjà été parce qu'ils ont moins besoin de... Ils ont même besoin de fighter pour avoir ce qu'ils qu veulent, etc. Donc, on leur a tout. On ne les a pas aidés. On pensait le, leur faire plaisir. Puis finalement, on les a rendus dépendants de quelque chose. Puis là, ils sont comme un peu perdus. Il euh, y a beaucoup d'histoires, d'oisiveté. Puis c'est relié un peu à l'idée qu'on qu avait. Puis on pensait de faire bien les choses, j'imagine. Mais finalement, ce n'est pas, pas, pas tout ce qu'il fallait faire. Les Québécois vivent exactement la même chose avec la péréquation canadienne. Et si on avait une, une opportunité de... Je vous le dis, là, si demain matin... je pas ce qu'il y a des sondages, je sais bien que ce pas dans l'actualité, mais si, si demain matin, il y avait un référendum pour séparer le, Canada, le Québec du Canada, je voterais pour.
3: Mais c'est sûr que... Euh, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce Est que est, tu me suis
0: dans mon dans mon thinking?
3: Je suis très bien. Parce que ce que tu disais,
0: tu disais on « on semble éteint ». Puis là, à un moment donné, il faut savoir pourquoi on est éteint. Et moi, je pense qu'on est éteint parce qu'on n'a pas de but et qu'on est douillet parce qu'il y a du monde ailleurs qui euh, prennent euh, le taureau par les cornes pour sortir du pétrole pendant que nous autres, on en a, qui sortent du gaz pendant que nous autres, on en a, puis que nous autres, on ramasse par défaut dans un système de BS qu'on ramasse de l'argent puis on est des tanguis bien installés à la maison en train d'écouter Netflix. Puis ça fait de nous autres une gang, ça fait des gens qui sont complètement perdus. Plus de valeur. On n'a plus de valeur. Ça, ça a, été, ça a pris le bord avec la religion. Ah, oh, la religion, ils n'ont pas été faits OK, parfait. Mais je veux dire, on, on, là, on n'a plus, plus de valeur spirituelle. Puis le reste, bien, euh, l'argent arrive ou euh, on a un semblant d'économie ou on peut avoir un gros gouvernement. D'ailleurs, dans les trois, quatre dernières années, je pense que les seuls qui ont eu des nouveaux employés c'est dans le secteur du, du gouvernement. Et ça, ça arrive comment, vous pensez? Par de l'argent qui arrive de tout partout. Ben moi, je pense que si mmh. tu veux réveiller ce monde-là, il faut les mettre dans la marde, il faut les shaker, et une des bonnes affaires qui les réveillerait, ce serait justement le lendemain d'un référendum. Mmh. Oh my God! Mais Oui. Mais si tu
3: refais le, ouais, si le sondage, là, je, vais te un peu de, je vais te mettre un peu de, de je de, un peu d'épices dans l'affaire. Tu as fait le sondage par rapport à... Parce que, en fin de compte, la souveraineté, vouloir l'indépendance, la souveraineté... on sentend tu qu'il y a plein de peuples dans le monde euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont fait leur souveraineté? Les Américains l'ont fait eux-mêmes, ils se sont détachés euh, de l'Angleterre. Mais si tu fais la souveraineté, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu, tu recherches ta, ta liberté. Mais la liberté, ça a un poids. Oh, La liberté... Tu as un poids sur ses épaules, tu as des responsabilités. C'est De la liberté pour, avoir, pour être un pays, le Québec, ben, possiblement que pour être un pays, il ben, faut sortir le gaz. Oh, OK, oui, le gaz. Ouais. Euh, si tu es un pays, il ben, faut que tu travailles pas mal plus que 50 heures par semaine. Là. Parce que les entreprises, il faut qu'ils soient performantes. Et si tu es un pays, by the way, il faut que tu t'occupes de ta grand-mère. De quoi, ma grand-mère? Ben oui, euh, parce que là, il euh, faut se. Faut, euh... On a 20 milliards de moins dans la patente. Mmh. Il y a 20 milliards de moins dans la patente. Donc, là c'est grand moment qui est placé. Là. Puis, a... en plus, on a eu l'idée de se prendre un genre
0: de dollar québécois, fait euh, je oui, suppose, oui. un dollar de bois, là, des, avec des, des genres de, de, de jetons de bois. Puis, euh, on voulait rien savoir du dollar canadien, puis encore moins du dollar US. On s'est fait notre propre monnaie. Mais c'est parce que à vos 39 cents canadiens.
3: Là tu dis là tu fais une liste de 10 points, là tu dis faut serrer les coudes là pour peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais le Québec est un pays indépendant et après ça nous autres notre génération on serre les coudes et plus tard dans l'avenir le peuple québécois, le, 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 le Québec va être une place autrement dit euh, riche, ça va être une place où ça va être bon vivre et ouais mais là tu peu là. Il faut faire ça, 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 ça. Pis ça. Oh, il y a du vage, là. Ben là, euh, moi, je veux pas le faire. Ah, voilà, le, le, OK. Le sondage, mettre un oui une, dans une cause oui. Ben, tu as compris mon raisonnement. <rire> tu as compris mon raisonnement. Mettre un oui a une responsabilité. Mais les responsabilités, tu veux pas le faire. Ben, c'est pour ça que juste un oui de même sur le coin de la table, oui. Oui, mais dans l'époque où on est, ou ce que
0: puisque c'est le même, les gens se sont posés des questions, c'est oui, non, très facilement, puis on passe à autre chose. Ils vont le faire, ils vont voter. Écoute, ils, ils votent pour Justin Trudeau. Ils ont réélu le pire gouvernement de l'histoire du Québec avec 94 élus, des gens qu'ils ont embarrés dans leur maison. Alors qu'on savait déjà à l'élection que toute l'histoire de la COVID, c'est toute la folie qui aurait pu être évitée, mais on a été les plus fous de la gang avec la Nouvelle-Zélande puis je ne sais pas trop où. Là, on était dans les deux, trois plus sautés de la, de la, de la place. Et pour, pour... Moi, je sais pas. moi, Logiquement, j'aurais dit, ben voyons, donc, hein. cette gang-là s'est trompée. Ils ont, sont responsables de ces 1000 morts. Ils nous ont mis en dedans sans rien changer. Ils nous ont menti à longueur de journée à TV. Au moins, on va se faire un party, On va être sacré dehors. Mais ben non, on les a mis avec plus de, de députés qu'avant. On, on est une gang spéciale avec un bulletin de vote. Oui. Les Québécois, c'est un peuple dangereux. Là. Des fois, je me demande si c'est un peuple qui est assez mature pour être... Dans une démocratie, là. Parce que pour voter, ils sont carrément dangereux. Ils veulent encore. Ils ont deux choix, là. Il y a 60, euh, je pense que c'est... ouais, c'est 64 des Québécois voteraient soit pour le Bloc ou soit pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Quand même. Tu vois bien que c'est une gang un peu dangereux, un peu weirdo, là. Donc, on a beaucoup de weirdo à travers nous autres. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'ils ils penseront pas à ça, ce que tu viens de dire, là. Il y aura un référendum, ils vont faire comme ils ont toujours fait, ils vont écouter la TV, un genre de, de, un genre de tableau sur le mur où il y a du monde qui parle. Mais, 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 là, bienvenue à la TVA, mais la mon bon, nom c'est Mario, on va regarder ça. Il n'y a rien que du parce qu'il disait, il est fou, ça. Il fou, lui. Il est fou, lui, il est, est, est fou. Bon, ça, c'est un de l'allure. Là. Bon, là, il tombe la TV. Là, tu lui demandes, « puis comment ça va? »« Ben, l'anglais du monde, c'est un gars bizarre, ça. Hein? »« <rire> puis là, ben, Ils n'ont pas d'idées. Ils ont écouté, ils ont, ils ont, leurs idées viennent de ce qu'ils entendent. Ils répètent ce qu'ils entendent à la TV. C'est complètement capoté, là. C'est complètement capoté. Donc, ils le feraient sans réfléchir, mais c'est ça qu'on a besoin. Notre dernière épreuve avant de s'écrouler pour de bon, je pense que c'est cette épreuve-là, puis c'est là, là qu'on verrait s'il y a de l'espoir. Peut-être que ça réveillerait une coupe et que finalement, on serait capable de relever le défi. Mais peut-être que ça nous écraserait à jamais. Mais je pense qu'on est là pareil, parce que tu ne peux pas être un genre de momie. On devrait pas te momifier. On est des genres de morts vivants, des zombies qui se promènent avec, euh, je ne sais pas, moi, aucun rêve, aucune volonté. Une place où tout le fun est éteint à longueur de journée. Il n'y a rien à foutre là, là. Rien, 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 rien à foutre là. À tous les jours, à tous les jours, il y a quelque chose, il y a quelqu'un pour te dire. hey. Euh, on va t'enlever telle affaire, hey, on va t'enlever telle-ci, on va t'enlever telle. -ci. Puis c'est quoi Les gens ne réagissent jamais, okay. zéro zéro personne. Et les gens qui se lèvent debout, hey, c'est assez. Ils sont vus, je le sais très bien. Ils sont vus comme des poubelles. Ils sont vus comme des gens négatifs. Ils sont vus comme du monde qui ont pas de sens l'extrême droite, etc., alors qu'on n'en a rien à foutre de la droite, de la gauche, du sang, Ce qu'on veut, c'est avoir une place qui roule, une place qui a de l'allure, et une place où il fait bon vivre, où il y a du plaisir, puis qu'on arrête de se casser la tête avec ce qui arrive, avec les sacs de plastique, puis les, les ustensiles, puis tout ce que tu veux, à chaque jour. Puis d'ailleurs, ça, c'est un des points. Un des points, parce que dans un peuple qui est complètement mort, quand moi, je sais, c'est arrivé avec les histoires de sacs, OK? On déboule vers là, pour vous montrer comment on est éteint à du monde, j'ai... Tombez pas dans l'histoire des cinq. Ouais, mais la planète, la planète, oubliez ça, là. Mmh. On est une terre perdue dans le bout du monde, on a, on a zéro impact sur le monde, sur, sur la boule. Là. Demain matin, il arrive une bombe qui tombe sur nous autres, on disparaît. Le lendemain, la Terre continue de tourner, il n'y a plus un seul québécois, il y, y, y a des arbres à grandeur. Montréal n'existe plus, C'est des arbres, beaucoup seraient contents, Il n'y a plus d'humains. beaucoup seraient contents. Donc... Mais le sort de la planète n'est pas changé. Le climat n'est pas changé, zéro zéro zéro. Ouais, mais il faut que ça commence quelque part. Mais ça commencera ailleurs. Ça commencera dans une place tout croche, dans une place arriérée, dans une place qui vivent en 1960. La gang de pas propre, il y en a plein. Je vous en ai mis une longue liste. Mais euh, non, non, mais c'est pas un gros effort. Ce n'est pas une question que c'est un gros effort. C'est que la minute que auras, tu t auras, t auras écouté ceux qui savent très bien que ça ne changera rien, sac ou pas sac, quand tu auras tombé là-dessus, ils vont arriver avec une autre affaire. Et après ça, il vont va arriver qu'une autre patente. Puis ils vont arriver, ils ne seront jamais contents. Qu'est-ce qui arrive avec Greta, euh, Jerry?
3: Ben, Greta, Greta a, a été arrêtée pour quoi elle? Euh, hier ou avant-hier? Ben, je me demandais pourquoi qu'il qu qu l'avait arrêtée, Greta. Puis là, je me dis, ah, ils l'ont arrêtée pourquoi? Tu sais, il y a une manifestation. Là. Mais c'est une manifestation contre les éoliennes. Oui. mais ben, moi, dit, moi je dit pensais que... Greta, Moi, je pensais que Greta
0: était pour les éoliennes. Non, c'est parce que c'est un gros parc éolien dans une genre de patente en Norvège qui est euh, avec un peuple de, de, de un peuple je la Pony, De je ne
3: sais pas trop quoi, ouais, mais, mais...
0: Ouais, ouais. elle dit, elle dit, mais elle a dit Oui à la grénitude, mais jamais au prix de des, des de telle personne. Alors, ben oui, mais c'est ça, là. Ben c'est ça. Mais quand on commence quelque part. Moi, je vous ai dit Il se met des de la guerre -ce à l'auto, c'est pas contre le pétrole. C'est contre l'auto et la liberté que ça vous donne. Et qu'est-ce qu'on entend depuis un mois et demi? Ah ah, le choix est sorti du sac. C'est exactement ça. Il, non, le gars, il le dit, l'économiste. Non, 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 les SUV, euh, parlez-moi pas des SUV électriques. Ça aussi, ça prend beaucoup trop d'énergie. Non, 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 le, le futur, c'est le transport en commun, que ce soit un SUV au pétrole ou un SUV électrique. C'est le même problème écologique. Ça crée les mêmes problèmes de... De d'étalement urbain, c'est ça qu'il faut bannir maintenant. <rire> Il y a juste chez nous qu'on entend des foleries de même. Mais pourquoi on entend ça? Parce que, un, nos journalistes sont complètement débiles, plus débiles aussi que les activistes qui qu 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 parlent, mais aussi parce que les gens sont éteints et laissent ces maniaques-là nous dire autant de niaiseries. C'était au moins juste des affaires à dire, c'est pas pire. Mais le pire, c'est qu'ils le font Puis à un moment donné, quand ça arrive, on va dire « Ah,
3: je lui arrive là! »
4: Oh, ok,
0: c'est bon, On va manger avec ma fourchette de bois. Fourchette de bois. Je vous <t 'en> suis bon de ronger des deux par quatre, Walvin. Thank you, uh, mon ami uh, Jerry. T'es stand-by pour uh, le, lance le lancement du week-end un peu plus tard avec ton cousin, l'aubergiste. Yes. Et là, Gilles a bien des affaires à nous compter. On s'en va au Bahamas, dans le 2 pour 1 avec Gilles Parent.
2: Évasion. Protection, liberté, flexibilité, équité. Ce week-end de
1: Pâques, régalez-vous chez Normandin avec le nouveau menu des sucres et les déjeuners servis en tout temps ou faites le brunch à la maison avec la boîte déjeuner. Elle comprend quiche, crotons, fèves au lard, jambon à l'érable, mini pâté à la viande, pâte à crêpe, coulis de sucre à la crème et le fameux pudding chômeur à l'érable. Parfait pour 4 à 6 personnes pour seulement 74,99$. Commandé et réservé à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait plaisir. Évasion. Révolution. The sound of a revolution. Domination. Radio Pirate. Spread the Word.
0: Celui qui défend les contribuables, Nicolas Gagnon sera avec nous autres dans les prochains instants et on lance le week-end. Avec Jerry Laubergis dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, c'est le 2 pour 1 avec Gilles
1: Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g solutionfissurecom ou 1 Fissure. fissures
0: un hey, petit voyage euh, dans, <rire> dans mon coin, on disait un petit voyage euh, sans chier, c'est ça qu'on disait?
1: C'est ça... <rire> ça quoi, quand c'est
4: vite? Oui. <rire> un petit voyage éclair, quatre Donc, jours, euh,
0: oui. Un, un petit voyage euh, au Bahamas, quatre, quatre, quoi, quatre jours?
5: Euh, oui, quatre jours. J'allais là parce qu'avec euh, une couple d'amis, on a comme un, fait un investissement dans l'immobilier, dans une nouvelle bâtisse des, des Bahamas, euh, Nassau, qui se trouve être écoute, la, la bâtisse la plus récente, quelque chose... Dans le fond, Jeff, c'est très drôle parce qu'on s'est mis plusieurs parce que ça coûte assez cher à acheter. Puis, euh, j'ai dit, moi, j'espérais je, faire un dernier coup dans l'immobilier, dans quelque chose que, au, auquel je n'aurais pas accès parce que c'est trop cher. Visant une clientèle très américaine, très canadienne, puis très, euh, très en très moyenne. Très riche, effectivement. Il y a beaucoup de ça. Ce qui est très drôle, c'est que je veux te parler un peu de Nassau que j'ai vécu, que j'ai étudié un peu, puis j'ai posé plein de questions, que j'ai remarqué parce que j'ai pris soin, dans le fond, j'ai profité du soleil un peu. J'ai écouté de la musique à la peine à la planche. Mon plaisir, ça a été de m'installer et d'écouter de la musique. J'ai adoré ça. Euh, et j'ai dit à ma blonde, j'ai dit là, j'ai 62 ans, puis je peux t'annoncer que graduellement, dans mon horaire, aller là l'hiver, c'est nécessaire. C'est nécessaire de couper l'hiver. Je reviens ici... Hier... Euh... Avoue
0: que, parce qu'on a la même température, ah, Masso, et sais, on un d'un côté parler, de l'autre. Ben oui. Donc, on a eu une température incroyable, aucun nuage. Ah non, écoute, 30 si... degrés, euh, regarde, sais, extraordinaire. Si... Vous avez vu la même. Si... même je, je regardais un peu la météo, c'est la même chose. Puis
5: là, quoi. je parle à ma blonde. Puis hier, j'arrive. Juste pour te dire, quand tu reviens, je suis pas le seul à vivre ça. Puis certains diraient, si tu restais à l'hiver, tu ne vivrais pas le contraste, parfait. Mais tu reviens, je t'enche claque. Puis là, mm. euh, j'enjambe un pied et demi de neige pour entrer à la maison. Je m'enferme dans les escaliers. Je me massacre. Je dis, voyons, plus capable. Comprends-tu? Puis là, en même temps. Je sais, on a beau le savoir, notre, notre réaction mentale est toujours la même, Jeff, je sais que quand on arrive au début mars, parce qu'on a eu un 4-5 degrés, parce que ça a fondu un peu, on se dit « Ah! » Puis la marmotte, <rire> la marmotte oui, la au marmotte. début février, ouais. quelle merde, parce que tu sais qu'il n'y a rien qui marche là-dedans. On espère, mais il neige tout le temps, tout le temps, les 15-20 premiers jours de mars, tout le temps. Et ah, à chaque bien. année, on chiote. C'est un des pires mois d'hiver, le mois de mars. Il neige, il y neige, a encore une Une
0: chance que les journées rallongent, ça nous donne un peu oui, d'espoir. Mais oui, pour ça, la température, c'est un
5: bummer. Je, comme toi, j'ai besoin de cette clarté-là. Tout ça pour dire que jamais, moi, je vais lancer la pierre à des gens qui décident, qui peuvent. Puis Hier, j'en ai croisé dans l'avion, qui, qui, qui font une retraite active ou qui sont une retraite totale ou qui travaillent à distance, mais qui vont en Floride pour plein de raisons simples. La, la, la connectivité, donc c'est assez facile de, de y aller, pas de changement d'heure, problème de culture pour ceux qui en ont, ceux qui ne parlent pas bien ben, l'anglais, ils peuvent se débrouiller. tu sais C'est assez simple, tu comprends-tu?
0: Oui, puis facilité de prendre de, plein de vols ben oui, euh, à Montréal et Québec, euh, direct.
5: Totalement, il y, a, il y a vraiment une offre, ça s'explique. Moi, je ne lancerai pas à Pierre. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui le font, tant mieux. Il y en a qui le font de mille façons, tu es d'accord? Il y en a qui vont même... S'acheter des choses. Il y en a d'autres qui vont louer. Il y en a qui montent en auto. Il y en a qui montent en VR. Il y a plein de façons de le faire. Oui, on a parlé de l'Arizona parce que c'est vrai qu'il y a des Québécois qui vont là, mais essentiellement, c'est quand même 400-500 000 Canadiens qui passent les hivers en Floride. C'est du monde en tabarouette. Là, on comprend. mais Je veux te parler de Nassau. puis J'ai fait quelques petites recherches juste pour qu'on situe Nassau-Bahamas. On se dit Les Bahamas, c'est-tu si gros que ça? La réponse en, en territoire, c'est gros. C'est 400 îles, dont plusieurs inhabitées. Il faut pas s'énerver avec ça. ça. Par contre, c'est au total 450 000 personnes. Ça, c'est la population qui vit Il y a là. deux
0: places, pas Dans le sens, en grosseur, tu Nassau, qui est la plus grosse, et tu Freeport. Exactement. Qui est un peu plus... On, on, ouais.
5: Essentiellement, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, Nassau, c'est la capitale des Bahamas. située sur une des 400 îles, l'île de New Providence, qui n'est pas la plus grosse, mais qui est assez bien située. Qui est généralement bien située géographiquement. Euh, quand je dis 400 îles, en fait, si on, si on prend tous les petits bouts d'îles, c'est 700 îles. Que je vais aller... Je le dis juste pour la... Le, pour le, 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 L'important, qu'est-ce que c'est... Je, je, je vais faire mon, mon côté Jerry. On aime des fois l'étymologie, aller chercher qu ce que ça veut dire. Donc, c'est intéressant parce que tu dis, OK, même si on ne connaît pas cette langue-là, on comprend ce que ça veut dire « Bahamas ». Donc, « Bahamas », ça vient de l'espagnol. L'Espagne, le, le pays préféré de Jerry. « Bahia, mar ». Alors, « marée basse C'est juste ça. Quand tu dis, ah, OK, c'est ça que ça veut dire « Bahamas », oui. La marée basse, c'est assez plat. C'est pas, pas très montagneux. C'est vraiment...
3: C'est de, beaucoup d'îles de, de sable. Absolument. Dans, dans, Alors, dans, oui.
5: les, dans les îles. Là. Il y a 60 des Bahamiens, donc sur le 450 000, qui vivent à Nassau. Et euh, au total, près de 450 000 personnes. Au total, Freeport, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Donc, calculer qu'avec ces deux villes-là, tu fais 90 des, des Bahamas, quand même. C'est pas mal ça. Exact. C'est une ancienne colonie britannique et ça se voit encore parce que tu as un mélange, tu un heureux mélange. Mais les îles, c'est toujours fling-flang. Les îles des Caraïbes, excuse-moi. là, mais... Première euh... fois que je suis allé, c'est sûr que ce qui te <rire> surprend, c'est les, les taxis avec les, vol les volants de l'autre bord. Ben comme oui, à, les, comme à les autos. Mais ce qui est très <rire> drôle maintenant, Jeff, c'est qu'il y a des gens qui sont habitués de voyager. C'est un homme qui m'a parlé de ça, je, je te reviendrai avec Zugola tantôt, que j'ai croisé, qui était assis à côté de moi d'un avion, qui est un, un, un Anglais d'Angleterre. Lui, il dit il y a tellement de monde qui voyage dans les anciennes colonies britanniques qui sont quand même nombreuses, en Australie, un peu partout. Puis il dit, les gens sont habitués avec une voiture, soit à gauche ou à droite, mais de se promener dans les deux cas, dans les colonies britanniques ou dans, dans ce qui s'appelle le, le, le système plutôt, on l'appelait système français à l'époque, mais nord-américain surtout. Donc, il dit, euh, ce que tu vas voir, ce que j'ai vu au Bahamas, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de voitures. Évidemment, c'est le système routier britannique. Oui. Donc, tu es à l'envers. Oui. Si tu ne si lèves pas les yeux, surtout les piétons, c'est dangereux en sacrement, peut-être dire. Quand, à, à Londres, partout, ils marquent euh, « look right, look right » parce que tu t'es habitué. L'habitude, c'est fort, là. Au Bahamas, c'est encore pire parce que les traverses de piétons puis il n'y a pas trop de protection. Euh, fait que ça traverse <rire> des chats parqués. Écoute, je vais t'en ouais. parler tantôt. C'est assez weird. Donc, ancienne colonie britannique, les Bahamas sont indépendants, pays indépendant depuis 1973. C'est pas si longtemps que ça. Euh, ils, mais ils sont encore dans le Commonwealth, donc ils prêtent serment au roi Charles III. Oui. c'est ça, l'excellent euh, roi, qui a enlevé la maison euh, de Meghan. J'ai vu ça aujourd'hui, c'est Harry ben, Meghan. Oui, c'est le scandale mondial. Ils euh, ont oui. y a, y a eu un cadeau de mariage. Comment tu, tu donnes un cadeau, Jeff, quand on est jeune jeune? Finalement, il enlève. <rire> tu donnes-tu ou tu donnes pas? Tu me donnes ça. une maison, Chris, tu viens me l'enlever après. Wow! <rire> <rire> tu n'est <rire> un cadeau, ça. Ah, il y a pas... une euh,
0: chose, Rodriguez, un joueur de baseball, ouais. qui avait donné un char à J -Lo, puis ah, il oui, l'a enfin. enlevé. Oui, il l'a enlevé,
5: c'est ça. Tu donné ouais. ou c'est prêté? Quand c'est donné. pas donné, d'après moi. <rire> Donc, le PIB, parlons de ça, parce que les Bahamas, c'est assez impressionnant. PIB, 60 de tourisme, on va dire. C'est très clair. Puis 20 les banques extraterritoriales. Ça, c'est une belle façon francophone de dire offshore, OK? Des banques. Mais euh, combien qu'il y a de banques? Je vais vous compter ça un petit peu. Il y a euh, à Nassau <rire> 400 différentes banques. À Nassau et Freeport, mais oui, surtout oui, Nassau. Oui, oui, oui. Surtout Nassau, OK? Oui, surtout Nassau. 50 des travailleurs autonomes du pays gagnent leur vie dans l'industrie touristique. Une personne sur deux, ah oui. au Bahamas, travaille dans le tourisme. Que ce soit à l'arrivée, il y a des bateaux de croisière là, Jeff, c'est une joke, là. Moi, j'étais là le jour étendu, puis je me promenais, puis j'en voyais arriver, ça repartait. D'abord, l'horaire normal, en fin d'après-midi à 5 heures ils repartent, puis ils arrivent le matin. Euh, dans... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, chaque semaine, entre 15 et 20 bateaux de touristes, de croisière qui mouillent au Bahamas. 15 à 20 par semaine. Ça, c'est normalement, on comprend que pendant la pandémie, comme bien d'autres choses, ça a été tough. Là.
3: Au Bahamas Mais... ou juste à Nassau? Euh,
5: de ce que j'ai ici, c'est au Bahamas au complet. Au Bahamas au okay. complet. 4 millions de touristes passagers. Oui, parce que
3: les deux, euh, pour
0: répondre à Jerry, oui. euh, tu as des bateaux qui vont aussi à Freeport.
5: Oui, probablement. Mais moi, j'ai plus les Bahamas ici, puis on me dit 4 millions de touristes passagers par année. Euh, ça, c'est en 2018-2019. Donc, euh, une période un peu plus normale. Le port de Nassau est en train de se faire une beauté. Moi, j'avais vu, quand je suis allé, <rire> c'était drôle, comment ça s'appelle, un genre de Margaritaville, tu sais, les, les genres de restaurants... Où, euh, Voyons, cherche le nom. Des tickets, quelque chose, non? Bango, tu sais, il y en a beaucoup. Bar. Oui, Bar. que tu pars du troisième dans une glissade d'eau, tu descends en bas, en bas, prends une bière, c'est vraiment déjanté, complètement fou. Donc, il y a ça là. Et c'est à côté du port, puis le port était assez mal organisé. Puis là, comme il y a énormément de touristes, eux autres ont dit on pense les croisières. Ils pensent à pas la pandémie dans le temps. Fait qu'ils ont investi 25-30 millions US pour faire une beauté. Ça va être très bientôt. Donc, quand, si vous passez par Nassau, vous pouvez aller prendre une marche, vous pouvez aller voir ça. C'est beau en tabarouette, l'aménagement. Il est à temps qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. 80 des touristes dans une année au Bahamas sont Américains. Pas Nord-Américains, Américains. Alors, c'est majeur. Le la reste, c'est des Canadiens et un peu d'Européens. Mais les Européens vont aller plus en Floride qu'ils vont aller euh, au Bahamas. Et Bahamas, puis, écoute, quand j'ai vu ça, les... dans le fond, si on résume, parce que je vais parler à quelqu'un qui est dans le monde du tourisme là-bas, si on résume, le touriste euh, au Bahamas, c'est le touriste américain plus riche. Il dit pourquoi? Parce que tout est importé, c'est une île, puis tout est, les gens demandent
2: beaucoup. Tout est plus cher.
5: Tout est... Oui. Deux, trois exemples, ça vous tente? Une pinte de lait, essaye de guesser en argent américain. Je l'ai acheté, j'étais allé à l'épicerie, mais je n'ai je... je... pas regardé sur le web.
3: Mais là. juste une question, est-ce pas... que le dollar des Bahamas il est... Il est utilisé ou c'est en U.S. à grandeur?
5: Je sais pas. Euh, il n'est pas beaucoup utilisé. Moi, je... Non, tu ne l'as pas vu là derrière. Je l'ai pas vu. Okay. Je l'ai vu une fois dans le taxi, j'ai dit le gars, vient de me fourrer, il m'a un dollar russe euh, de l'ancien empire. C'est -ce pas... quoi ça affaire là C'est un te... dollar des barres. Bah, ouais. hein. Mais il me dit ça valait 5 piastres US, un 10$. Ah, c'est ça, c'est ça. C'est à peu près. Tu comprends que. Ça mouillait dans son maillot de bain, là, c'était euh, ça, Jerry. roules je... je... si plus... en US,
3: <rire> pas mal la boule. <rire> Donc. Ta peinte de lait, moi, je dis euh,
0: 4 piastres.
5: OK. Jeff?
0: Une pinte de lait, euh, elle ne peut, peut pas être plus chère qu'au Québec. Elle doit être, c'est ça, elle doit être euh, 3,50. 7,50$. et 50 us. Hein, du lait plus cher que chez nous, c'est ouais, rare. C'est le 2 litres, ça, ou la litre? le litre?
5: C'est le 2 litres. le ah, litres? Et puis, il y avait le gros 4 litres qui était à 12 pièces. OK. okay. Le, gros, la grosse, le gros baril, là, qui était à 12 pièces. Ça, c'est un exemple, mais il y avait... Ça dépend quoi. Très curieux, euh, je vous parlerai un peu de la, des locaux dans le temps, parce que euh, on dit que c'est pour les, les, les touristes aisés. On parle des banques, parce que là, je parle du tourisme, mais il faut que je parle un petit peu des banques. Euh, le, la base d'actifs du centre bancaire des Bahamas dépasse 200 milliards de dollars, les actifs qui sont sur l'île dans des banques, les 400 banques, ce qui positionne quand même le pays, les Bahamas, Jeff, c'est pas si gros, là. on le dit, 450 000 personnes, plus les touristes, il faut comprendre. Donc, c'est dans les 10 premiers pays du monde, derrière, évidemment, les États-Unis, Royaume-Uni, Japon, la Suisse et plusieurs autres, donc sont dans le top 10 en termes de valeur sur leur territoire. Qui sont installés sur. Depuis 2014, ça, c'est nouveau. On a dit que c'est à moitié appliqué, mais il y a une TVA. Il y a une taxe de vente ajoutée de 7,5 qui existe, mais qui est honnêtement pas, pas si appliquée que ça. Pour les. En fait, quand je dis pas si appliquée que ça, je vais donner deux exceptions. Les locaux n'ont pas assez soumettre. c'est plus pour les touristes. Et ceux, okay. qui, ceux qui vivent là, Jeff, ils ont une exemption. Ceux qui investissent là, il y a une exemption okay. Il reste moins de monde, tu comprends? Il reste les tarlacs qui y vont pour quatre jours, comme moi. Oui, les gens à bateau. <rire> oui, oui c'est ça. Mais tu comprends qu'ils veulent protéger parce que ceux qui investissent là, tu arrives là, tu investis. Euh, tu rentres dans un bloc de condo, tu rentres dans un, un bloc appartement. Il y a beaucoup de Torontois qui sont des, des actionnaires et qui sont surtout des promoteurs là-bas. Les nouvelles bâtisses qui sont là. Il y a beaucoup de Canadiens, d'argent canadien, des gens qui vont là. Eux ont congé de taxes et d'impôts pour 10 ans. Est-ce que c'est -ce est un paradis fiscal? La, ouais. la question se pose. La réponse
3: est. est une Rolex? Ben... Dans le sens que, vu que tu n'as pas la taxe qui qu vient avec. Ben,
5: et... Moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens trouvent qu'il fait très beau, très chaud, <rire> mais il y a des avantages. Il oui, faut pas arrêter de se mentir. là. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Euh, c'est moderne, Jeff, mais ce qui est très drôle, puis moi, je trouve que ça, ça en fait une, une particularité qui est même originale. Ce qui est très drôle, c'est que malgré. Cet afflux d'argent, malgré l'intérêt des touristes qui veulent... Puis il y en a, il y a des domaines, là, je vais vous en compter tantôt, il y a des maisons... C'est un peu tout là. croche. Mais c'est ça. Et voilà. Qu comment c'est tout croche? On voit encore, et j'en ai vu, là moi j'ai pris une marche, je faisais mon 7, 8, 9... On il y a deux mondes. <rire> T'as pas le choix. C'est sûr que dans les Caraïbes, c'est l'endroit le, où il y a le plus d'argent. Euh, c'est incomparable parce que, en si peu d'espace, ben même s'il y a plein d'îles inhabitées, euh, en, en, avec 450 000 personnes, il y a 200 milliards d'argent qui est là, ce pas eux autres, là. mais quand même beaucoup de monde qui, qui s'installe. Qui... Mais il faut comprendre que il y a encore des employés de construction en flip-flop. À côté d'où j'étais, mm -hmm. en flip-flop, ça c'est nu-pieds avec des gougounes. Puis un T-shirt, pas de manche de Metallica. Christophe Colomb.
3: Je pas bon,
5: okay. ça. OK, mais je veux juste dire que la CNSS CNS, n'est euh, CNS, CNS, pas non, là, pas, pas ça, tellement. Non, pas On voit... Oh, moi, j'ai vu aucun employé de construction. Aucun. Moi, ben, vous allez me dire que c'est une étude visuelle. Oui. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est scientifique. Aucun employé avec un casque de construction réglementaire. Peut-être l'opérateur de Toronto qui vient voir, lui, il va le mettre. Là. Mais en dehors de ça, j'ai pas vu ça. Il y a des casquettes des Dodgers et des Twins que j'ai vu Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça protège pas tant. Peut-être un peu du soleil, là, mais encore. <rire> On voit à tous les jours, je te dirais à, tous les 10 minute, à toutes les 10 minutes, Jeff, je voyais des F-150-1979 avec 4-5 personnes debout en arrière. Oh oui. pieds puis euh, pas attachées à moitié. Fait que ça reste, comprends-tu? Malgré un aéroport qui, qui est très valable, là, qui a été rénové, puis qui est encore en rénovation, où il y a en période, m'a-t-on dit, Jeff? Euh, en période de... de, 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 de comment ça s'appelle? Spring Break qui arrive là, la semaine prochaine pour les États-Unis. C'est la semaine prochaine, c'est les deux premières de mars, OK? Il y a, il y a une affluence, c'est la place. La place. Il y a un jet privé qui atterrit aux 10 minutes. Et ça, les jets privés, je peux vous conter une expérience que j'ai vécue l'année passée parce qu'elle est vraie. C'est le fun, toujours le, des potins le fun quand c'est vrai. Moi, j'arrive à l'hôtel, le Bahamar qui est très connu. Le plus connu de, de, de Nassau, c'est l'Atlantis, qui est très, très gros immense, avec des jeux d'eau, c'est un domaine, il y a 1500 chambres, c'est gros, c'est gros, et c'est bien tenu, puis c'est cher, comme tout le reste, ça coûte cher, ça coûte très cher. Il y a des bateaux-là, immenses, j'ai vu des bateaux aussi beaux que j'en avais vu à Monaco dans un voyage, pour vous dire, des bateaux de 10, 15, 20 millions, un chum qui a un bateau, il disait, un bateau d'en bas de 5 millions, t'en sous le caca, Il ne parqueront pas à la porte de l'Atlantis, tu vas être un peu plus loin dans le backstore. il n'y a pas vraiment de là. Je suis rentré, moi, au Bahamar, On est allé deux, trois jours ensemble. Puis il y avait un bar, un jazz bar très le fun. Tu sais, quand tu feeling, tu t'installes pour un petit cocktail. Cocktail, 16 pièces l'année passée, qui est rendu à 21, ça a donné de même. L'inflation a frappé très fort. Ah, C'est la guerre en Ukraine. Ah Oui, absolument. Donc, 16 pièces US. Là, je suis installé là avec mon chum. La là.
0: chaîne d'approvisionnement.
5: <rire> Et là, je, je, je dois monter à ma chambre, En embarque dans l'ascenseur. Il y a une jeune fille d'après 20 ans avec trois de ses amis... Euh, puis là, c'est fringué. Moi, je suis fringué, Loretteville, avec des, des, des T-shirts euh, Pepsi. J'en ai encore, mm. puis je les porte encore fièrement. Pas là, là, je me suis forcé le derrière un peu pour que ma blonde m'accepte. <rire> mais tu sais, je, je veux pas exagérer. Là, mais Jeux eux du autres...
0: Québec 82.
5: <rire> mais les autres, ah. Jeff peut annoncer Gucci, puis nomme-la toute. Je connais pas tous les Vous Ils connaissaient tous plus que moi. Donc, ils sont dans l'ascenseur. Puis là, la fille dit, Comment j'ai trouvé ça, l'avion privé de mon père Ah, oh, c'était cool, c'était le fun, puis on a aimé ça. Fait que là, je dis Tabarouette, ça va bien. Puis le soir. Il y a des groupes de parents. Il y, a, il y a quand même des parents des fois qui sont là, qui disent, on veut que nos enfants vivent des belles années. Mais là, on comprend que c'est notre game. Là. Ça, c'est des gens qui vont qui valent entre 50 et 100 millions. Les voir aller. Moi, personnellement, je me répète, mais moi, ça ne m'atteint pas je me sens pas mal. si on gagné leur argent, je sais pas comment ils l'ont gagné, mais quand je les vois aller, je trouve ça comme une curiosité, Jeff. Je suis pas là, je me sens oh pas ouais, attaqué. Il n'y a, a pas de frustration. Non, je suis pas ça, frustré. Je, on pourrait l'être, on pourrait l'être tout le temps. Euh, Quelqu'un qui gagne 150 000, on pourrait dire as tu vraiment besoin de 150 Tu prends en donné aux pauvres. Tu sais, c'est un débat qui finira jamais. Fait que, là, ils sont là, puis la monnaie, cocktail, les cocktails, ça part, Jeff. Des, des, des plateaux de cocktails qui arrivent, c ça tape. Les, <rire> ça, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons. Puis il y en a certains, les parents sont là. C'est pas juste un. Mais ça, j'étais avec mon chum De Rico, là, puis là, euh, là, il me regarde il dit, « as-tu vu ça aller? » Nous autres, on est là, puis on étire notre testifi de gin tonic, parce qu'à 16 à US, puis à 21 pièces, on se dit, « Tu sais, euh, à la chambre, c'est moins cher, hein, tu comprends? On ne veut pas être cheap longtemps, mais c'est cher pour rien, puis correct. Le feeling est là, le band live, c'est bien le fun. Là, money, » La monnaie, ça n'arrête pas. Les autres groupes, ils arrivent, « Hey, waiter! » Puis envoyez encore les cocktails. C'est juste des cocktails, hein, puis des cocktails multi... Il faut comprendre que nos jeunes, eux autres, moi, je vais prendre un gin tonic. C'est pas si pire parce que tu as une once de gin puis un peu de tonic. Mais ceux qui sont dans les mix que nos enfants prennent, c'est trois, quatre boissons.
3: Les là. Ouais, là, tu ainsi, montes à 25.
5: Ça... Tu es à 25, 27. Il n'y a aucun problème. Là, ça finissait. Puis là, je vois mon Dorico. Il <rire> son cellulaire. Il est à l'oreille. Je dis À qui tu parles On est au bord. Daddy, yes. I come to 15,000. Is it OK? « Oh, I could go to uh, 30 000, OK, thank you, Dad, I love you. »« Clock, raconte sur le téléphone. » OK, on continue. On continue à prendre des cocktails. C'était aucun bon sens. Tu vois que pour eux autres, il n'y a pas de mesure pour ces jeunes-là là, qui, qui, qui sont arrivés en jet privé avec, la, avec leur mère puis ouais. les enfants, il n'y a, a rien, rien, rien. Bon, petite parenthèse fermée. Je veux dire que les locaux, ceux qui travaillent... Moi, j'ai parlé à un gars qui était, qui était un Canadien, qui était un des... Chef de chantier, je connais pas tous les termes, excusez-moi. Mon frère Martin serait déçu. Un contre-maître. Un contre-maître, parfait. Qui est là, j'ai dit il y a comme un camion sur le bord du chemin, le panneau vert en arrière avec un brûleur que moi j'aurais peur que le camion explose seulement, c'est fling-flang, ça n'a aucun bon sens, et du riz puis des restants de poulet de je sais pas trop quoi. Ça, Bon, OK, ça c'est les locaux. Mais j'ai dit pourquoi c'est devant le chantier Ah, il dit si on les nourrit pas, ils viennent pas travailler. Ah! Ils ben, c'est façon. C'est la cantine. Du... Oui, d'une certaine façon. c'est fourni par l'employeur. La... Mm -hmm. Fait que les jeunes les le battent. Ben le bien, woke. Ouais, que... mais oui, c'est vrai que ça donne... ça donne de la nourriture, souvent. Mais c'est du riz et des morceaux de poulet. Puis pose ne pas la question d'où vient le poulet. On ne sait même pas si c'est 100% poulet. Pas grave. Avec la sauce, ça va bien.
3: C'est pas... riz-poulet tout le temps. Là, <rire> tu es carrément d'un Caraïbe.
5: Ah, complètement, complètement. Riz-poulet. Et l'autre affaire, Jeff, c'est inévitable. Je ne lance pas à la Pierre à personne. Malgré le fait que devant les hôtels chics comme le Bahamard, écoute, fête est faite, les trottoirs, il y a des sprinklers partout, comme tu vas voir en Floride, dans les plus beaux endroits. Vraiment. Mais aussitôt que tu sors de la zone, wow! OK. Mais entre-temps aussi, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de déchets partout au sol. Parce que les
0: Bahamiens ne sont pas tellement riches. Non, mais non, pas du tout.
5: Mais comme je te disais, ils sont exemptés des taxes, donc ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Mais au supermarché où je suis allé, il y avait... D'abord, c'était un show, tu sais, un, un gars comme moi qui est observateur puis qui est, qui est curieux, puis qui est journaliste. Là. Écoute, il y avait de la litière de chat puis c'était le pain frais à côté. Dit, oui, oh, c'est ça. Tu sais, il faut que tu vois pas ça, là. Tu pars à rire. T'sais. Moi, okay, par... Non, non, je sais, tu comprends? C est... Est -ce que ah oui! <rire> c ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu sais, c'est un mélange euh, euh, <rire> des paniers d'épicerie de 82. C'est rouillé. Tu sais, c'est pas... Un... <rire> c'est tellement drôle. Les employés en babouche, la camisole de Nirvana, les, pantons, les pantalons, tu te demandes si ça a déjà été lavé, mais t'es d'une épicerie, t'es d'un supermarché quand même. Mm. Mais c'est. Puis la
0: calotte des Dodgers champions 2000, 2016, ouais. là, ils n'ont jamais été champions. Là. Non,
3: c'est ça. Non, est ce que je veux dire, a, on parle. Ils n'ont pas gagné, ça. Ils n'ont pas gagné. <rire> façon, ils, ont ils, ont perdu, oui. ils ont perdu en oui. série mondiale. Ils ont perdu en série mondiale.
5: Je veux dire qu'on on <rire> est quand même, on est quand même une de, un des endroits des Caraïbes les plus riches, mais encore, les problèmes liés au, mm -hmm. euh, aux îles sont là. là c'est les, les, ben oui, les ben employés. Oui. c'est vrai qu'ils ne qu sont pas très riches. Puis, les autres C'est pour ça que le riz, euh, ça dépend en tant ouais, ça coûte pas trop cher. Est-ce qu'au supermarché ouais, la bouge.
3: caissière est assise ou est debout? Euh,
5: celle que, okay. celle parce que qu moi tu
3: <rire> à Saint-Martin sont, sont assises. Elle <rire> était assise, non, puis ils je sont te dirais, tout, tout assis. Je nu, te dirais Jerry, pressés,
5: sans oui. aucun, sans rien de négatif, elle était mieux d'être assise parce qu'elle a oui. retrouvé journée longue. Là. Ah, ok. Beaucoup
0: de riz, beaucoup de riz, c'est pas, ouais, okay. euh, pas... On comprend ouais,
5: Très sympathique, par exemple. Vraiment très sympathique. Puis la <rire> monnaie, avez vous. <rire> Moi, je dis, tu sais, quand tu arrives là, tu es quand même en 2023, les sacs euh, retournables, pas retournables, c'est quoi de dire, ils sont en sac pas mal. veux une boîte, on va te donner une boîte, il n'y a pas de trop. Et en même temps aussi, tu, tu, te tu, tu comprends que ces gens-là, quand tu dis Jeff ne sont pas très riches, tu comprends rapidement que quand t'as trois personnes qui veulent pousser ton panier pour aller dehors que ça fait partie de... Il pas des types, c'est normal, il espère des pourboires. Puis moi, mon mot du problème, j'ai jamais d'argent sur moi. Je me dis aujourd'hui, euh, à la blague, j'ai dit autrefois, fois, je... le gars, il t'a même pas insulté. J'ai croisé quelqu'un ici à Québec puis qui, qui, qui était. Puis j'ai dit que je t'aurais peut-être donné de l'argent, mais tu prends-tu un terrain il dit Non, mais mon chum au coin de la rue, il y a le petit euh, comment ça s'appelle? Le petit carré. Oui, Arrête. Ah, oui. Le petit square. Le square ah, qui met son téléphone. D'abord, okay. il y a un téléphone, hey. puis il y avait le square. Pas... Hey. Qui,
0: qui a de la Chaque fois que quelqu'un répond J'ai juste, j'ai pas d'argent, j'ai juste des cartes d'avoir <rire> c'est un wise.
5: Oui, c'est un wise. Parce que l'exemple, tu vas dire « J'ai juste une carte parfaite, bouge pas et sort son square. Ben oui. square. » J'ai trouvé que c'était bon. Je vais vous faire un petit peu de patinage euh, immobilier et gossip, ben, mien, OK? Oui. Ah, ça, ça, ça Ça c'est Je pense que ça peut être intéressant. Ben oui. Il y a un gars, je veux juste vous nommer le gars, je veux juste voir si ça vous allume une lumière, OK? Sam Bankman-Fried. Ben oui. OK, oh. Jerry allume, ben, OK, c parfait. Ben, oui. Lui, c'est un gars... Elle frise. Ah oui, euh, le FTX, absolument. L'ex PDG de FTX, en faillite, a mis en vente, oui. son appartement penthouse de Nassau, au Bahamas. où il
0: était quand euh, on le cherchait. Là.
5: Oui, oui, il était, mais je pense qu'il est arrêté au Bahamas, à ma connaissance. Oui. La police américaine là. qui l'ont qui, qui sont allés chercher au Bahamas, il me semble oui. de ce que j'ai lu. Son, moi je suis allé me mérer voir c'est quoi son penthouse. C'est gros. 40 millions US pour un penthouse, cinq chambres, deux piscines, 12 000 pieds carrés. Je trouvais que n'était pas si gros pour, pour 40 millions quand même. Euh, mais après ça, j'ai dit, mettons que quelqu'un qui a bien de l'argent vou voulait, pour une occasion spéciale ou pour des vacances, louer. Est-ce que tu peux louer là-bas des villas oui. en bord de mer? Oui, absolument. Tu peux en louer. J'en ai trouvé. <rire> si vous êtes intéressé, sortez votre crayon, votre papier, vous allez voir que c'est très abordable. Alors, mais il faut avoir les poches profondes. Sans blague, là. vous comprenez, vous n'êtes pas surpris. Euh, une villa à Nassau, une villa que je serais porté à dire, mettons, ceux qui comparent, mettons, la Côte d'Azur, c'est assez cher aussi, là, mais ce n'est pas hors de prix comme ça. il y a moins d'offres. Tu la Côte d'Azur, c'est cher. Je n'ai jamais loué de villa des grosses villas en bord de mer. C plus tu es proche de la mer, plus c'est cher. Oui. Vous avez compris comment ça marche. là Mais là, c'est, compte tenu de l'offre qui est quand même limitée, parce qu'il y, y, y a toutes sortes de choses. Il y a des Airbnb euh, à Nassau. Comme je, oui, tu peux louer là. Euh, tu peux t'organiser pour avoir des affaires, mettons, qui vont être plus dans le 300-400$ par nuit, canadiens, qui ne seront pas de même niveau. Mais là, on parle de 6000 US par jour pour louer une villa à Nassau en bord de mer. Et si vous êtes en... 000, attends. Si tu es en période de vacances... Et là, c'est considéré des vacances. Le, 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 voyons. Spring break. Spring break. Et Noël et les ouais, autres, ouais, Jeff. Ouais. La même maison, c'est 18 000 US par mmh. jour. Mais le gars, <rire> le, le gars on les loups, c'est des gens qui n'ont pas de problème. Mais Jeff, si tu veux 100 millions... Y tu du monde riche? Ceux qui, ceux qui ont des moyens comme ça, c'est même pas un concern. Euh, euh, je, tu Peux-tu m'avoir un char? Euh, comment ça marche? Il faut le conduire, le bord, ça me prend un chauffeur, je veux pas conduire, mais me planter avec À l'envers, ça marche pas. Euh, mais j'ai trouvé... Sans blague, là, parce que je me disais, c'est bien beau parler des montagnes de même que c'est astronomique. Euh, une location raisonnable de ce que j'ai vu en bord de mer, mais avec une maison qui est plutôt euh, moyenne, là. assez moyenne, pas mal propre, mais tu sais, vieille. Là. Bon, oui. 900 US par jour. Ça, c'est ce que je trouvais moins cher. Pour Quand on parle de. Là, dans ce cas-ci, c'était une chambre, une salle de bain accès à la mer, mais à 1,2 km. Un marche, ouais, un bon, marche. Ça, ça se fait. là. correct, mais, mais c'est ça. Mais même à 900 US, on trouve ça, ça trop cher. À, à,
3: à 200 biens, c'est correct. Là. Mais à 900, moi, je suis plus là, là.
5: Mais non, mais non c'est ça. Il y, y, a, y a certains prix. Mais ce qu'il faut... Juste une note, parce qu'on parle de voyage, puis je, je répète que quand on demande au public euh, international, le rêve, le premier, c'est de gagner à la loterie, puis peut-être arrêter de travailler. Le deuxième, c'est de voyager. Fait que ça, j'invente rien. Là. On a tous des... Mais
0: on voit que ce soit de moins en moins accessible. Toutes, les, toutes les folies green qui s'en viennent, moi, ça va être... Ça.
5: Là, je et sors les... un peu, deux secondes, des pour parler plus de voyage en général. Euh, un, des, une des, un de mes plaisirs, souvent, c'est de prendre une destination ou deux qui sont populaires, puis de checker les prix. Là, je le fais depuis un mois et demi, deux mois, avec un Montréal-Madrid, puis un Montréal-Barcelone. Oui. Et là... Un donné, je pensais que j'avais un rabais. Euh, je me suis trouvé imbécile mon, et mon fils Elliot aussi. me trouvait imbécile, donc on était à deux à, à me trouver imbécile. J'ai dit, oh, là, je l'ai. Transat, Montréal, Barcelone, yes. fin juin 900. Elliot m'a dit, oui, mais ça, c'est aller seulement. Voilà. C'est ça que j'ai ah, pensé. C'est 1800. Oui, monsieur. Et moi, quand je. 1800, ça, c'est Transat. t'as le direct.
3: C'est quoi ta date? Après le 24 ou avant après, le 24? Après le
5: 24. Ah, foutu. Faut Faut que après,
3: après le 24, c'est le gars de sa tête. Ça, okay. Avant le 24...
5: Ouais, mais Jerry, wow. je suis déjà allé à Barcelone il n'y a pas longtemps. Il y a une couple d'années, puis c'était à peu près 950. aller retour. Voilà, on, on roulait dans, dans le 900. 870, 900, là C'est ça,
3: c'est ça. 1100, tu payais cher.
5: Oui. Mais là, 1800,
3: un peu. J'ai payé, l'année passée, j'ai payé quoi, euh, presque et, 1600.
5: Et ça me fait de la peine de le dire, mais dans mes petites recherches de gars qui, juste mm -hmm. curieux, presque toujours, Jeff, presque toujours Air Canada est moins cher que les, les vols directs de Transat. Presque toujours. T'as du connecting des fois que tu veux oui. pas, là.
3: Mais ton, ouais. ton vol pour Nassau, t'as été ta, passé par Toronto?
5: Moi, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait deux, ben, je suis le seul fan parce que c'est pas moi qui s'en est occupé, c'est Elliot qui triple là-dessus. J'ai fait un Québec-Toronto. Oui. Toronto-Nassau, mais je dois vous avouer que j'ai toujours eu des doutes sur WestJet, j'en ai encore plus aujourd'hui. J'avais ah ouais? un vol, parce que, écoute, quand on a voulu aller euh, quand on a voulu aller à Londres il y a 2-3 ans pour fêter la fin d'année, ce qu'on a réalisé cette année, en 2022, on avait nos crédits, donc j'avais trois3000 pièces de crédit pour euh, WestJet, on avait un très bon prix, finalement, ils ont été corrects, ils m'ont donné le crédit, puis bon, je ne pouvais pas me faire rembourser, je pense, je sais pas, peut-être. peu importe, je du garde, on va finir par le passer. si on va voir que mon frère en Floride, ben, ben, c'était pas très grave. Mais là, il faut que j'ai passe mes crédits. Fait que je suis parfait, regarde. Je, je, là, j'essaye avec WestJet, qui annonçait qu'il était à Québec. Finalement, ils ne sont pas à Québec à moitié. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas. Ils ont essayé un Québec-Vancouver. C'était une catastrophe. Euh, Québec, euh, Calgary, où je pense. Et euh, ça, ça a marché deux semaines quasiment. Puis, je remarque, qu Air Canada, en fait, un Québec-Vancouver, ça ne marche pas plus. Là. Il n'y a pas assez de volume. Ça ne marche pas. Fait que là, je me ramasse à Toronto. Donc, je faisais Air Canada-Québec-Toronto. Puis à Toronto, j'allais switcher à WestJet. Honnêtement, Jerry, là, et Jeff? Je sais pas si es comme moi, Jeff. Quand je rentre d'un avion, rapidement, je sais si c'est un, un avion récent ou un vieux. Ben Et oui. là, c'est un vieil avion d'un toilette. Tu sais, quand tu vois okay. le roussi, le, la rouille... Des fois, ils si sont
0: maquillés un peu. T'as de la misère à voir, mais rapidement, tu peux trouver. Ben, je,
5: souvent, par l'éclairage, maintenant, puis les bancs. Mm. Hier, je suis revenu avec un Airbus 320 Néo. On va dire en affaire. Il était récent. Il s'entend quasiment à neuf.
3: Néo, oui. Ça, c'est flambant.
5: C'est assez euh, impressionnant. Donc, je te parle un peu de, de, de mon voyage. Ça n'aurait revenu... pas été
3: mieux de
0: prendre euh, soit Air Transat ou euh, Air Canada direct Québec, euh, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, je, Nassau. On a tout avec vérifié.
5: Un... On a tout vérifié. Le meilleur. Ben, en fait, Jeff, très honnêtement, je voulais passer mes crédits de WestJet. Ouais, ouais, J'ai forcé Exactement. WestJet. Mais en revenant, voici ce que mon fils m'avait trouvé. Euh, J'ai fait un Nassau. Miami avec American Airlines, voyage impeccable, service impeccable, rien à dire, avion récent, un Airbus 319, un petit vol court numéro un. Mais Miami, je ne me rappelais plus d'être allé là depuis un bout de gif. La... Ce n'est pas une blague, ce que je dois vous dire. Là, ma montre, moi, je check mes pas. Okay? Je vous ai je check mes pas tous les jours. Ma blonde me trouve fatiguée avec ça. Tu, dormi, montre, as, -tu as bien dormi ta montre, <rire> te dis-tu as bien dormi? L'aéroport de
0: Miami, c'est un peu gros. là.
5: Et si, Paul. J'ai pris <rire> les deux extrêmes sans le savoir. Écoutez-moi bien, là, je suis sorti d'American Airlines j'ai fait 4755 pas pour me rendre à la porte. <rire> je jure. Bon, parce que c'est Parce la... que j'étais au sud, j'étais au plus loin. Après ça, quand j'ai regardé à la carte, je suis parti à rire. J'ai appelé mon fils, j'ai dit c'est très drôle. Il dit c'est bon, tu n'es pas oui, son oui. fête. Euh, tu à l'autre bout. Les gens qui ont déjà vécu ça, ils étaient à l'autre bout complètement. Le terminal sud de Miami, au sud, au sud, dans le backstar. Air Canada est là.
0: Tu aurais pu le faire en navette ou en patente demain. même. Oui, oui,
5: oui. Mais c'était correct. Écoute, j'avais du temps, j'avais deux heures et demie. Fait j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait. Je suis revenu à Québec. Euh, Excusez, à Montréal. pas après ça, Montréal-Québec. Ça allait. C'était une journée fantastique hier. Je pensais pas, j'écris à ma blonde en disant Tabarouette, c'est le fun. Pour une fois, on aime voyager, mais on n'aime pas être pogné dans les aéroports. Parce Alors, j'arrive à Montréal hier. Et là. Un... avec qui Avec Air Canada pour un Montréal-Québec. Mais là, je vois que c'est un Airbus 319. Je dis, on n'aura même pas le temps de monter, qu'on va être déjà rendu. Ça va 750 km/h. Il y a 225 km à faire. Oh, oui, oui, et oui, le le, le pilote nous parle très sympathique. Et il dit Écoutez, on ne sera pas longtemps avec vous autres. J'espère qu'on va être à la hauteur de vos. Il dit Écoutez, on n'aura même pas le temps de vous servir. Euh, Peut-être une bouteille d'eau si vous le demandez assez rapidement. Parce qu'il dit sur le plan, autrement dit, quand je vais atteindre ma hauteur, je suis là une minute, une minute oh, là, unique, une descend, minute hein. et demie. Une minute et demie, puis je redescends. Mm -hmm. Puis surtout qu'avec
0: la tempête hier, ça vient dans le venir dans le derrière.
5: C'est épouvantable. Alors. Il nous dit ça à 5h15, le vol est privé à 5h30. Et là, j'arrive à, 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 à mon moment, là, ça allait bien. Dans ma tête, je me disais, c'est sûr qu'il va y avoir une shit. Là, ça, ça va trop bien. Ça va trop bien. Bon. Fait que là, 5h30, moi, je suis en avant, assez, assez, pour voir si la porte est ouverte ou fermée. Puis là, j'entends les gars, ce... gars et filles en avant, genre ensemble, ils ont dit Là, la fille a dit Il nous manque 12 passagers Là, le gars dit Non, non, oh. là, c'est pas vrai. Il dit Je vais avertir le pilote, mais là, la fille a dit, comment il avertirait le pilote, c'est pas lui qui décide, c'est la tour de contrôle. Fait que là, on se rend compte que les 12 personnes qui ne sont pas dans l'avion sont, sont dans des connectings. Ouais, leur, le problème des connectings, ils n'ont pas encore réglé ça, mais moi, je pense que c'est le genre d'amélioration que les aéroports n'ont pas le choix de faire. Quand tu mets ta valise dans un connecting, le système fait que la valise, elle, pas toi, la valise, elle connecte, elle. Okay? Elle arrive à New York, whop, là, tu es dans le même vol. New York, elle s'en va euh, à Boston. Après ça, tu sais, elle avance, elle. Fait que, dans notre avion, Airbus 319, il y a les valises de ces gens-là qui n'ont pas les capables de pogner l'avion. fait que là, les douanes euh, canadiennes on dit on ne peut pas laisser ces valises-là. Il y en a plusieurs qui m'entendent qui ont déjà vécu ça. Tu es sur le tarmac, ils disent on a trois, quatre valises, il faut trouver, il faut y débarquer. Parce qu'on les, les, les... ne peut pas avoir des valises de gens qui ne sont pas dans l'avion. Puis là, je dis à ma blonde, je dis moi, ma valise seule quand je suis allé à Amsterdam, elle a fait le tour du monde, je n'ai jamais été avec, personne n'était avec. Fait que comme quoi, c'est plus ou moins vrai, là, en c'est oui, ça. Donc là, 5 h quand tu nous avises, on va partir, on était sur le bord de partir. C'est-tu à quelle heure qu'on est parti? 7h moins 5 du soir. Un arrêt. 7h moins 5 du ah, soir. Non, 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 Mais écoute, Jeff... Ça,
0: installé dans l'avion à attendre, je veux mourir. Non, non,
5: puis écoute, quand j'ai vu... À un moment donné, un gars, il est à côté de moi, il me dit, euh, c'est un Montréalais, il me dit, euh, tu as... regarde mm. par la fenêtre, tu vas voir quelque chose, que tu n'as jamais vu. Je vois les employés qui rentrent dans ça avec leur cellulaire, la lumière allumée, je crie, c'est pas vrai, là. Je cherchais pas des vélises avec des cellulaires allumés. <rire> puis il va pas avoir des lampes, ici <rire> cest à l'aéroport? C'est quoi cette affaire-là? Jerry, honnêtement, là, ça faisait fling-flang en tabarouette. Ah
0: oh oui, on est pas trop loin de, on pas trop loin de Nassau. Il y a juste quatre pieds de neige de plus. <rire> ça a
5: expliqué pourquoi ça a pris une heure et demie. Oh, tu fais un tu hein. t'arrives avant, oui, c'est ça. Le gars, qui dit qu'il nous amène un
3: bus. Oui, on l'embarque dans le bus pour descendre. Hein? <rire> ah
5: oui. Mais tu sais, quand t'attends, tu sais pas quand t'es. Mais tu sais, tu les employés qui étaient dans l'avion, ils savaient pas plus que nous autres. Le pilote, il ne savaient pas. Il disait oh, ouais, on regarde ça quelques minutes. Mais quelques minutes, tout le temps. Fait que es... Alors, là, j'ai eu la chance de jaser avec un des employés qui est là. J'ai dit, J'ai y des questions, j'ai du temps. Ça t'énerve. T'as un qui va me dire, ferme ta gueule. Puis, bon, je vais essayer de fermer ma gueule. Je vais mettre de la musique. J'ai dit, quand. Comment ça marche quand l'avion recule? Puis là, on avance, recule. Il y en a un autre qui s'en vient. Je dis, c'est quoi la, la... Ben, il dit... c'est que Puis écoute, c'est intéressant. Il dit, c'est comme une chorégraphie. Moi, je me suis toujours posé la question. d'un gros aéroport, tu sais, Montréal a quand même du volume. Quand tu vas à Miami, Fort Lauderdale, quand tu vas à Paris, tout ça, t'as un volume de fou. Fait qu'il dit, t'as un, une slot qui est accordée, Jeff. Ils disent, mettons, dans le rang, tu es, es le cinquième, toi. Donc, quand c'est ton temps, ils disent Ok, toi, tu as le Airbus, 7, 7, peu importe lequel, le 380, c'est à vous de reculer. Tu recules parce qu'il faut aux autres qui calculent que les, les camions, il faut qu'ils avisent tout le monde des camions, personne en arrière, il faut pas qu'il y ait d'avion qui s'en vient, puis Fait que toi, tu recules. là, c'est prévu qu'il y en a deux qui viennent d'atterrir et les autres vont se placer. Ils en vont se parquer. il n'y a pas de ça le parking. Ils en vont se parquer, il y en a un autre qui recule. Tout est prévu. Fait qu'il dit quand il te donne ta place, puis que toi, pour un tarlac qui n'est pas là, qui dit « Ah, oh, j'ai oublié ma montre, donnez-moi deux secondes », il part à la course, puis il retourne là-bas, il dit « Ah, oh, j'avais oublié ma valise, sera pas là pas ma valise, ma sacoche, puis mon cellulaire est resté sur mon bain tu reviens, tu viens de manquer ta place. » Mais là, tu, oui. des fois, tu perds 20-25 minutes. Parce qu'ils te mettent à, au bout de la file, c'est tu sais, même ça mal Ah, voilà, je dis, là, je viens, je voilà, savais pas, moi. » Je ne savais pas comment oui. ça marchait. Parce qu'il dit, c'est comme un, une chorégraphie. Tu peux pas. Puis, pas parce que t'es plus gros, tu es plus ci, tu plus ça, tu es plus riche, on s'en fout. C'est le même, ça marche. Tu as, as, as perdu ta slot. Tu as perdu C'est exactement comme ça qu'il me l'a dit. Donc, tu reviens à fil. Après ça, donc, l'affaire des douanes, tu sais, le, 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 le gars d'Air Canada qui tripait aussi sur les avions, il dit Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas. Un, pour, quand il y a des valises comme ça qui doivent sortir, qu'il n'y ait pas un système pour les voir, parce qu'enfin, ils ont tous des codes de bord. Il pourrait facilement, avec un système électronique aujourd'hui, dire, que, savoir, je ne sais pas, il dit, faut, faut il faut qu'il trouve quelque chose parce que ça arrive trop souvent, parce que les douanes sont, sont prioritaires. Il faut, faut rappeler aux gens aussi que deux affaires que, qui sont intéressantes pour ceux qui se plaignent, quand on attend une heure et demie de même, là, tous les employés, tout le crew de Air Canada n'est pas payé. Ils sont payés uniquement quand la porte est fermée. Hein? C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de fermer la porte. La porte est fermée par l'aéroport. Fait qu'eux autres, là, qui se font crier après parce que Chris, qu'est-ce qui qu se passe? C'est donc, ben là, c'est fini à Canada, c'est fini. Payé, so, sûr et certain. Il me oui. le dit, moi, je suis payé quand la porte ferme. Fait qu'il dit, j'ai hâte en estique à ferme, là. Je vais t'annoncer ça. Oui. Il dit, moi, je pensais <rire> prendre un pokéball, je suis là à la maison, puis je vais avoir oui. juste, je vais juste être poké, je n'aurai pas de bowl. Là. Ça <rire> va être ça en esprit, ma soirée. Fait que c est, c est, ça, il faut savoir ça. Et la décision, tant que, es pas, quand, tant que la porte n'est pas fermée, les décisions se prennent toutes à la tour de contrôle. Fait qu'il n'y a personne, personne qui peut, qui peut changer ça. Ensuite, moi, je veux juste te dire que j'ai vécu une situation curieuse. Vous connaissez un cylindre comme une canette de liqueur. Moi, j'ai un boom de même pour la musique, un genre de... Oui, un JBL. JBL, c'est Bon, en forme de même. J'ai jamais pensé que ça peut être un problème. J'arrive à Miami, puis là, mon la valise débarque. Je vois les masses en l'air. C'était qui, ça, Sa valise-là? Là, avec toutes les sécurités de plexiglas, je ne suis pas sûr que c'est ma valise. fait que... Tu sais, pas mal rendu là, c'est peut-être ça. Je dis, c'est moi. Il dit Qu'est-ce que vous avez là-dedans en forme cylindrique? Ça, là, c'est... Là, j'ai dit, est une bombe, mais je, je pense pas à mon boom. C'est quoi de dire Bombe et boom. <rire> mais que... Habituellement,
0: il ne demande jamais le boom de sortir. Mais ben non, mais moi, c'est
5: la première fois qu'il me le demande, Jeff. Mais là, il me l'a demandé. Mais surtout qu'il a fait un show, le gars. J'ai trouvé ça un peu moyen. Moi, je vais aller à la cave en... Mais là, après ça, il l'a repassé là-bas. Tout, tout était correct. Mais euh... Tu sais, le, le, les cartes d'embarquement, j'ai fait rire le monde, je me suis trompé. Tu sais, la femme, elle me donne mes cartes d'embarquement, puis quand j'arrive à Montréal-Québec, pour dernier coup je donne ma carte d'embarquement, j'ai donné celle-là de Miami-Montréal, alors que je m'en allais à Québec. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'étais dans la lune un peu, fait que je donne ma carte. Ah! J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une lumière qui clignote. Qu'est-ce... Le gars a dit Miami, puis ça. Fait que là, il y avait d'autres clients québécois. Ils ont dit, ah, oh, c'est d'où tu viens es, Tu parles d'un écœurant Tu viens du soleil C'était très drôle. Mais écoute, euh, dernier point, Jeff. Mon voisin dans le vol Montréal-Québec, c'est un Britannique. Je jase avec, avec mon anglais de Loretteville. C'est un gars qui adore Québec. Puis moi, je, je, honnêtement, je sais pas pourquoi. Je dis, qu qu'est-ce qu que vous trouvez à Québec Quand vous êtes Britannique, il y avait du temps. Je, ce que j'ai compris, il a fait deux trois pièces dans sa vie aussi. C'est un homme de 55 ans, très sympathique. Il me dit... Euh, on avait acheté une maison, ma femme et moi, dans Charlevoix en 2007. 2007, ils ont okay. acheté une maison. Ils ont payé 475 000 en 2007. puis Ils ont n'était on pas okay. à vendre. Ils ont l'a vendu. Je dis, pourquoi vous l'avez vendu. Euh, ils ont l'a revendu, c'est parce que quelqu'un nous a fait une offre. Combien? 475 en 2007. Il y a un gars qui est arrivé, il dit, moi, je, je, je vous paye sur le champ cash 1,5 million en 2018. Hey! 2018. Là, il disait à ma femme, on n'est pas à vendre, mais je pense qu'on peut s'organiser. Ouais, je n'étais pas à vendre, ouais, ouais, mais, ouais, ouais, mais là, je n'étais à pas vendre. Mal. Puis euh, il dit, ça a pas pris pas un quart de seconde. OK. Ils ont vérifié, ces si gars étaient sérieux. il a vendu. Je ne dis pas tout le monde qui a fait ça, mais il dit, mettons qu'on a fait un bon deal. Puis lui, outre ça, il a dû faire de l'argent autrement. Là, mais c'était drôle de voir. Il dit, je pense qu'on va être capable de s'organiser. Oui. Mais, mais, peut, je
0: mais peux si quelque chose, chose il n'a pas racheté. Il n'a pas racheté,
5: mais il était, il était là pour venir faire un tour. Il dit, euh, je voulais que. Encore là, moi, à chaque fois, je me pose. Tu sais, nous autres, on se dit comme plaisir ou comme espérance d'aller dans le sud l'hiver, ça coupe l'hiver, tout ça mais lui, c'est complètement le contraire. Comme des Français qui vont dire, hey, moi, je vais aller au Québec l'hiver, je veux vivre ça. Il est arrivé, il avait son, sac, il avait son casque de motoneige dans un sac spécial. Ah, il fait de la motoneige. Ouais, il fait de la motoneige, il se promène. Oui. Fait que, tu sais, juste faire de la motoneige à 1000 pièces par jour, il faut que, faut que tu veuilles. Là. Ça coûte cher. Oh, ouais, c'est épouvantable. Moi, je l'ai vécu. Là, les, moto mm. les motoneiges, d'abord, sont beaucoup trop puissantes. Puis tu... Mais oh, ouais. les Français et les Britanniques, ceux qui trippent, là, ils trippent d'aplomb. Les
0: affaires pour se tuer, surtout surtout sont pas habitués. Ouais, ouais, ça a pas de bon sens. Hey, thank t'inquiète, Gilles. C'était le 2 pour 1
1: avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solution-Fissure. Spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution-Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g solutionfissurecom ou 1-833-Fissure.
3: On est allé faire
0: un tour au Bahamas. On s'est promené. Thank you, Gilles. Hey, c'est un des plus longs euh, <rire> blocs de Radio Pirate Live. On va fait un petit 40 minutes sympathique. Et euh, tantôt, on va avoir un peu moins long avec euh, notre chum Nick qui s'en vient, Nicolas Gagnon. On a également l'aubergiste qui va nous faire un genre de bout sympathique parce que c'est lui qui danse la fin de semaine officiellement en ce jeudi sur Radio Pirate Live. On s'en vient!
1: I love it. Radiopirate.com Radio Radiopirate Radio -pirate. Radio -pirate. Do you like it? Yeah!
0: Radiopirate.com Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des Contribuables. Plus de détails sur contribuable.ca. Nicolas, t'es salué, mon ami. Commençons par euh, le sondage léger et justement de la Fédération canadienne des contribuables, les Québécois, inquiets de la loi C-11. Et euh, on dit que, ben en tout cas, c'est des commentaires que tu vas nous faire, il n'est pas trop tard pour intervenir. Si on est réveillé, on peut encore mettre notre grain de sel là-dedans. Là.
4: Oui, absolument. Bien, en fait, nous, on a sorti le, de, le sondage ce matin, mais il faut, faut comprendre que le projet de loi C-11, en fait, là, on, on en parle quasiment comme si on était des extraterrestres au Québec parce que c'est un des projets de loi qui a été le moins discuté quand on regarde tout l'ensemble des, des débats qui ont, qui ont eu lieu à la, à la Chambre des communes dans les derniers mois. Euh, Puis, ce qui se passe, c'est que, bon, là, on sait que le projet de loi C11, ça implique le contrôle de l'Internet, la réglementation de l'Internet canadien par l'entremise du CRTSC, entre autres. Et euh, Sauf qu'il n'y a pas eu beaucoup de voix nationalistes au Québec ou autonomistes qui se sont fait entendre pour dire, « on c'est-tu normal qu'on est en train de laisser euh, le fédéral? » Euh, en fait mettre en place un mécanisme qui va légiférer, qui va réglementer l'Internet et donc de facto la culture et la création de contenu québécois. Et donc, ce qui s'est passé de manière assez étonnante dans les dernières semaines, parce que le projet de loi il est rendu à la Chambre des communes puis il, va, il est sur le point d'être adopté au courant des, possiblement des deux prochaines semaines, euh, ben, c'est qu'on a l'Assemblée nationale et le gouvernement de François Legault, étonnamment, qui sont arrivés à la dernière minute dans, cette, euh, dans ce combat-là, et qui ont fait des, des recommandations. On a d'abord Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, qui a envoyé une, une, des, des recommandations pour dire on veut que le Québec ait un droit de regard avant que le CRTC puisse contrôler l'Internet, ou du moins puisse agir sur le contenu québécois en ligne. Et euh, d'une autre part, on a eu une, aussi une motion unanime de l'Assemblée nationale qui va dans le même sens et qui exprime ses craintes par rapport à ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, 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 a fait rouler un sondage en compagnie de Léger, au courant de la dernière semaine pour avoir un peu l'opinion des Québécois par rapport à cet enjeu-là. Puis on a eu des données assez intéressantes, en fait. On va commencer avec l'essentiel. Euh, il y a à peu près 25 des Québécois qui n'ont aucune idée de ce que c'est le projet de loi C11. Donc ça, c'est déjà assez inquiétant parce que, de un, ce projet de loi-là a quand même des implications assez énormes. Là. Je veux dire, on parle. c'est le projet de loi le plus robuste dans ce sens. Il n'y a jamais eu une tentative de donner les clés de l'Internet au gouvernement, du moins pas dans une démocratie libre. Depuis euh, à part au Canada, comme c'est le cas présentement. Et euh, ce qu'on a remarqué, ça, c'est assez étonnant, parce que, comme je dis, 25 des Québécois sont pas au courant, mais on a quand même 52 des francophones euh, qui sont vraiment parmi les plus inquiets par rapport au projet de loi. Mais si on prend juste en considération les gens qui sont au courant du projet de loi, c'est vraiment 64 des Québécois qui sont inquiets par rapport à sa mise en place. Donc, vraiment, on a une majorité forte. Si on prend juste les francophones qui sont au courant du projet de loi, là, ça monte à 69 Donc, vraiment, plus... Que selon, selon la manière qu'on joue avec l'échantillon, on se rend compte Ce qui est, est surprenant, quand même, je
0: dois le dire, là, que
4: les Québécois allument là-dessus. Là. Oui, mais je te dirais que c'est ce surprenant, mais à la, à la limite, c'est plutôt décevant que ça arrive à la dernière minute de même. Parce que, comme je dis, il reste à peu près deux semaines avant l'adoption la, du projet de loi. Puis le projet de loi, il a été quand même passé au tordeur à répétition là, par des, des gens qui sont passés au Sénat. Parce que le, pro, bon, le projet de loi a été débattu au Sénat. Puis il y a eu plusieurs amendements qui ont été euh, suggérés par les sénateurs. Il y a même des, des sénateurs qui ont été élus. Euh, par, euh, par Justin Trudeau, qui ont été nommés plutôt, et qui ont dit nous, on n'est pas d'accord à ce que le CRTC puisse opérer. qu'il y a vraiment un paquet d'amendements qui se sont mis là. Sauf que le problème, c'est que peu importe ce que, fait, ce, ce que fait ou dit le Sénat, ça n'a aucune importance. Là. Le gouvernement euh, de Justin Trudeau n'est pas obligé de l'écouter pour appliquer sa, sa, sa loi. Puis ils ont décidé de ne pas le faire, justement. Donc peu importe ce que les sénateurs ont fait pendant des mois, c'était une perte d'argent, une perte de temps. Ben, ben, je sais pas pas nécessairement, mais au final, c'est comme ça que ça va se traduire. Sauf qu'une chose, par mais exemple. Dans, le les bleu, fait,
0: là, euh, dans les faits, là. Euh... Oui. As-tu des exemples de ce que ça peut faire, là, cette loi-là, là, mettons, pour le commun des mortels ou pour des gens qui s'expriment, ex soit via un blog, un, un vidéo, juste, ou encore nous comme utilisateurs de, de Netflix, de, euh, de Spotify, ça, ça englobe un paquet d'affaires. Dans les faits, c'est quoi les choses les plus graves qui peuvent qui peut arriver de ça?
4: Bien, la, la plus grave pour l'instant, c'est vraiment, c'est que le CRTC va avoir la marge de manœuvre pour définir ce qui est du contenu canadien et ce qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment le point le plus important, c'est que là, c'est vraiment des fonctionnaires qui vont définir euh, comment est-ce que les algorithmes vous montrent l'information que vous consommez en ligne et, et ça, c'est toujours sous le couvert de c'est pour favoriser le contenu canadien ou le contenu culturel d'ici par rapport à celui de, de l'étranger et donc pour encourager les compagnies locales d'ici. Sauf que, par contre, ce que ça ne dit pas, c'est comment est ce que ça fait pour favoriser le contenu canadien par, par, par rapport à d'autres contenus canadiens et comment ça le définit aussi. Puis euh, Il y a eu des, des gens qui se sont, sont présentés à la Chambre des communes, euh, bien, au Sénat plutôt, et euh, donc Fred Bastien qui est un, un créateur de contenu québécois, puis ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. Ceux qui sont véritablement menacés par le projet de loi, c'est les petits créateurs de contenu, c'est les créateurs indépendants qui ne sont pas du tout supportés par le projet de loi. Puis en plus, le projet de loi, il est là pour aider les gros, les, les gros médias essentiellement, euh, puis les, les artistes qui sont déjà là, euh, euh, comment dire, euh, pas prédéfinis, pas, mais, mais comme, ouais, qui font déjà partie d'associations supportées par le gouvernement. Donc, vraiment, les perdants, c'est les gens indépendants, c'est les consommateurs qui veulent avoir une plus grande liberté de choix. Puis, on, en Australie, on fait passer un projet de loi similaire. Puis, ben, ça a l'air niaiseux, mais si, si vous avez un compte Netflix, vaut mieux pas aller sur le compte Netflix australien parce que vraiment, le, le nombre de choix que vous avez est très limité par rapport à ce que c'était le cas avant que le, le projet de loi non, passe. Loin. Donc, éventuellement, ça va avoir un impact vraiment sur euh, la quantité de contenu auquel on a accès via les plateformes de streaming.
0: OK, donc... Euh... Un 3-4$ par mois pour un VPN, c'est essentiel. Là.
4: Bien, ça pourrait devenir essentiel, oui, mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est que, comme je disais tantôt, le, le fameux projet de loi, il, est, il, il peut être sur la sellette. Il faudrait juste que les partis d'opposition s'unissent. Ça peut être possible pour plusieurs raisons. Euh, D'un Bloc québécois, à l'époque, il, il avait voté pour le projet de loi C11 pour qu'il soit adopté puis passer au Sénat. Sauf que depuis ce temps-là, les choses ont quand même bien évolué. Et avec la sortie de l'Assemblée nationale et de François Legault récemment, ben, le Bloc québécois a comme pas le choix du tout de se mettre du côté de l'Assemblée nationale puis de demander des amendements ou le retrait de la loi C1. Céon. Ouais, le
0: Québec ne demande pas des amendements pour l'alléger, il demande des amendements puis pour qu'il en ait plus euh, pour embarquer le Québec au-dessus au au du, du Canada. Donc, c'est n'est pas pour nous donner un break, c'est pour, euh, pour, raj pour rajouter de, de, des bananes sur le bord de pinottes, là.
4: Oh, Ben Oui, effectivement. C'est pour ça que nous, nous on veut que le projet de loi c C-11 soit carrément tué dans l'œuf. On ne veut pas qu'il naisse, mais d'un autre côté... Le strict minimum, c'est qu'il soit amendé pour empêcher le CRTC d'opérer sur la culture en ligne, que ce soit canadienne ou québécoise. Fait que ça, si au minimum, cet amendement-là amendement peut passer, ça serait, ça nous éviterait quand même une, je, je dirais, le pire du projet de loi. Mais dans l'essentiel, il faudrait que le bloc se mette du bon bord. Et il reste aussi, ben, les conservateurs là-dessus sont contre le projet de loi C11. Il reste uh, Jack Meeting puis le NPD à savoir de quel bas ils vont se positionner parce qu'eux autres, on ne ah. sait jamais. Là. Euh, <rire> mais bref, c'est probablement l'élément qui va pouvoir définir l'avenir du projet de loi. Si, si le Bloc québécois il se range du côté de l'Assemblée nationale, les conservateurs restent propres à leurs idées puis que Jack Meeting tourne le dos à, à Trudeau, on pourrait voir ces 11 disparaître avant les prochaines élections.
0: Hey, le Canada on commence à être une place douteuse. Hein?
4: <rire> oui, surtout quand on a un premier ministre qui a reçoit autant d'argent de la part du régime communiste chinois dans son comté ou pour, pour l'association ou la fondation qui porte son nom euh, ou que même certains de ses euh, électeurs… Ça n'empêche
0: ses... pas 33 des Québécois de vouloir voter pour lui, là?
4: c'est ça puis c'est pour ça que ça me ramène au fait que comment ça 20, 25% des Québécois sont pas au courant du projet de loi C-11 puis je suis comme je pense que, je me dis que peut-être les Québécois sont peut-être pas au courant de bien des choses qui se passent à la Chambre des communes finalement puis je commence à voir un certain lien peut-être que euh, ben la Chambre, comment dire les, le gouvernement fédéral veut pas que ses électeurs au Québec soient au courant de ce qui se passe et donc, je sais, c'est peut-être ça, peut-être que je me, mets, je me fais des idées, mais j'ai comme l'impression que Justin Trudeau profite un peu de l'ignorance de, de, des Québécois par rapport à certains de ces projets de loi-là, puis tu sais, comme la, la question de la Chine en ce moment, on en parle très peu par rapport à ce qui se passe dans le reste du Canada, là, si on, si on, on, on fait le poids de la situation, fait que, en tout cas, c'est assez débalancé, puis il va, que, il va falloir en venir à bout, là, éventuellement.
0: Parlons maintenant de, des baisses d'impôts. Depuis deux semaines, les médias vont voir que des économistes de gauche... Entre autres, le mari euh, de Valérie Plante, qui est à la tête d'un groupe de 52 économistes. Un oui. bon économiste communiste, mari donc de Valérie Plante. Vous ne pas se surprendre où, où est Valérie Plante dans sa gestion de la ville de Montréal. C'est un couple qui, qui va bien ensemble. Euh, mais généralement, à peu près tout le monde est contre les, les baisses d'impôts. Je pense qu'il y a juste vous. Et de ce que j'ai pu voir ce matin dans le sondage, ben, au moins les Québécois sont réveillés. On dit « Non, non, nous autres on les veut les baisses d'impôts, on en paye trop d'impôts.
4: Ah oui, thank God, parce que ça n'a ça pas de sens. Puis oui, euh, je veux dire, il y, a, il y a nous, bien sûr, mais je pense que je pourrais à la limite nommer d'autres groupes comme l'Institut économique de Montréal puis euh, j le, le, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, que je crois être pas mal de notre côté sur ces enjeux-là. Mais au final, oui, j en tout cas, j'ai participé à plusieurs débats. C'est pas, là, pas le conseil du patronat, en tout cas. Oui, puis le conseil du patronat qui nous a fait un pied de nez cette semaine, ça, on l'a trouvé assez moyen, je de dire oh, « on n'est pas contre les baisses d'impôts, on pense juste pas que c'est une bonne idée de le faire maintenant. Ah, » oui. si ce pas là, ça va se faire quand? Je, je, puis surtout que les, les, les économistes en ce moment, bien, pas juste les économistes, parce qu'on on, on, s'entend, on parle de 52 économistes, ce pas, pas tous les économistes du Québec qui sont positionnés contre les, les baisses d'impôts. Euh, puis les groupes aussi qui se sont joints à eux, comme les syndicats, la FTQ et la CSN, euh, sont aussi ils ont embarqué dans l'eau lot puis, il y a, en plus de ça, il y, a, il y a à peu près une semaine, je débattais avec Force Jeunesse avec, ben, avec, j'étais invité par Anne-Marie Dussault à 24-60 pour débattre de tout ça, donc vraiment il y a des gens de, de la gauche est unie essentiellement là, contre les baisses d'impôts, puis je trouve ça lamentable parce qu'il espère vraiment que le gouvernement va comme, comment dire trahir sa promesse, là, puis on, on s'entend, au-delà de la question des finances publiques, c'est une promesse démocratique. Il y, a, il y a eu un, a eu un, 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 un processus démocratique qui a eu lieu. Il y a eu des élections. Il y a eu des promesses qui ont été faites. Il y a trois partis qui ont promis des baisses d'impôts. C'est le gouvernement Legault qui dit Ok, on se fait élire, les baisses d'impôts vont avoir lieu Ils font la mise à jour économique. Ils disent Inquiétez-vous pas, les baisses d'impôts s'en viennent Ils commencent la partielle dans Saint-Harry-Saint-Anne. Les premières pancartes qu'ils mettent, c'est des pancartes baisses d'impôts en 2023. La, 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 la partielle va prendre fin dans 11 jours. Là. Puis eux autres, ils s'attendent à ce que une fois que la parcelle est terminée, dans, entre, le, entre le moment où la parcelle est terminée et le, le dépôt du budget, ils vont, ils vont simplement faire un 180 degrés. Dire, ben oui, Vous avez toute raison, on ne fera pas de baisse d'impôt, on n'écoutera pas la majorité des Québécois qui en veulent. On va trahir tous nos engagements qu'on a faits depuis les, les dernières élections, ce qui, on s'entend, ne serait pas la première fois pour euh, François Legault, mais rendu là, ça serait quand même poussé à l'extrême. je J'ai jamais vu une mobilisation de ce type-là de un contre des baisses d'impôt. Ouais, la vraie pense...
0: question, c'est pourquoi tous les économistes du Québec sont communistes
4: Bien, je, là, pour l'instant, je dirais que c'est 52, comm... euh, ben 52, 52 économistes de l'IRIS. Donc, ce n'est pas tous les économistes. Il en reste au HEC, il en reste à l'Institut économique de Montréal, il en, il en reste vraiment dans tous les domaines qui sont un peu plus neutres et qui amènent, ils ont une opinion plus balancée que ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Mais la raison pour laquelle ils disent ça, qu'ils sont contre les baisses d'impôts, c'est ben, pour ben, plusieurs raisons. La première, c'est surtout qu'ils disent qu'il ben, y a un climat, euh, on s'entend avec l'économie qui ben, dans l'état calé, avec la récession qui plane au-dessus de nos têtes, ben, ce ne serait peut-être pas une bonne idée en fait, de faire des baisses d'impôts. Donc ça, c'est la première chose qu'ils disent. Mais la deuxième, c'est qu'ils disent ben, « Regardez, on a plein de problèmes dans le système, il faut qu'on investisse davantage en, en éducation et en santé. On ne veut pas se permettre d'avoir des baisses d'impôts. » Sauf qu'il y a là le problème. Ça, c'est comme la base de leur mensonge. Parce que y, jamais au plus grand jamais, le gouvernement Legault s'est engagé à baisser les dépenses. Ils ont, ils ont dit qu'elle allait baisser les impôts, mais ils n'ont pas dit qu'elle allait définancer les autres structures pour y parvenir. Euh, on n'a jamais investi autant en santé ni en éducation. Puis pourtant, regardez les, les, euh, les résultats qu'on a. En santé, on a du monde qui meurt dans les, sur les civières ou qui attendent des dizaines d'heures. En éducation, on a le plus gros taux de décrochage et de redoublement au Canada, euh, sans oublier les, les, les pénuries de, de professeurs. On n'a jamais mis autant d'argent, on n'a jamais mis autant de résultats aussi minables. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est la structure. Et le problème, c'est que ces fameux économistes-là, ils sont en accointance avec les syndicats qui ne veulent pas que ça change au Québec et qui profitent essentiellement de ce surfinancement par-dessus le surfinancement sans que les structures changent. Ouais. Mais, <rire> mais,
0: mais écoute, pour l'instant,
4: ce que je peux dire, c'est que peu importe le nombre de voix qui se sont élevées dans les dernières semaines, les baisses d'impôts de ce que j'ai comme euh, informateur à l'Assemblée nationale, elles vont être livrées. J'espère de ne pas me faire tromper là-dessus, là. -dessus, là. Mais le, le 21 mars, on va pouvoir se ah oui, c'est okay. une, ça, une bonne victoire. <rire> yes. En plus, c'est une baisse d'impôt de 1 là. Le, le bas de combat qu'on a de la part des groupes, syndic des syndicats ou des, des économistes de gauche contre une baisse d'impôt de 1 pas sur tous les impôts, juste sur les impôts provinciaux. J'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, d'après moi, ils vont se faire berner et on va avoir droit à enfin, la première baisse d'impôt depuis Bernard Landry, officiellement. Si on regarde les... Les, euh, le, le montant qui est offert, c'est la, la plus grosse baisse d'impôt en 20 ans qu'on va, qu va avoir le droit au Québec. Euh, donc, on espère que ça va être livré. Là.
3: Les économistes ah. de gauche, il y, y a un nouveau mot. Il faut que tu apprennes, Nicolas, c'est des écommunistes. <rire> c'est des
0: C'est carrément des écommunistes.
3: Hey, euh, Parle-nous donc du salaire des députés. Euh, si on
0: entend ça à tout bout de champ, ils sont en train de se monter le salaire, aux autres, en genre de catimini, j'imagine
4: oui, bien là, vous, voulez-vous que je parle des, euh, des, des députés fédéraux ou des députés provinciaux? Parce que les deux ont l'air de vouloir ah, augmenter de leur salaire ah, en même ah, temps. Vas-y ah, donc minutes. le provincial.
0: Le provincial, le, les, fédé les fédéraux, je, je les aime pas bien ben parce qu'ils font pas grand-chose de journée. Mais euh, ceux que j'ai d'en face, plus souvent, c'est eux autres, là, les, les gens du, de, de Québec, là.
4: Oui, ben c'est ça. Ben, comme vous vous en doutez, euh, ben, en fait, je, ça a été discuté il n'y a pas si longtemps que ça. L'Assemblée nationale, ils ont décidé d'ouvrir un bureau, en fait. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui veut, en fait, qui veut ouvrir un comité sur les conditions salariales des députés. Essentiellement, c'est ils vont, ils vont entrer en négociation entre eux autres, essentiellement des anciens euh, députés et ministres <rire> et des, des actuels <rire> députés pour décider du salaire qu'ils vont se donner par la suite. Euh, <rire> Ah, c'est assez particulier. Puis en plus, il faut, faut rappeler une chose. Le salaire du député au Québec, l'indemnité de base, donc ça, c'est sans participer à aucune commission, être mmh. pas président sur aucun comité. Là. La, la base, c'est 94 000 en 2019. En 2022, depuis le, premier, depuis le 1er avril 2022, c'est 101 000. Euh, donc, c'est quand même pas rien. Là. Ils sont dans les six chiffres et, et ça, c'est sans oublier leur fonds de pension et, et, et ainsi que les autres indemnités additionnelles. Et bien, euh, je dis dire, 101 000, tu fais partie quand même du 8 des Québécois les mieux rémunérés. Donc, c'est pas comme si tu étais dans une situation atroce. Et on s'entend que, je ne veux pas dire que les, les parlementaires québécois ne travaillent pas, mais 101 000 pour leur charge de travail, c'est bien en masse. Euh, ceci étant dit, ça a l'air que ce n'est pas ça qu'ils croient. La CAQ et le Parti libéral se sont entendus pour justement appuyer la création du comité. Euh, avec euh, Le PQ a aussi appuyé, mais ils ne pourront pas y participer parce qu'ils sont juste trois. Fait que finalement, t'as Québec solidaire qui est comme la seule voie, la... étonnamment, de... qu'on pourrait dire, de la logique dans les circonstances qui s'opposent à la création du bureau. Eux autres, la raison pour laquelle... Mes du... chums de Québec solidaire. Oui, ouais, ben... <rire> rendu mes pour... Chums. Juste pour ce combat-là, mais en même temps, la raison pour laquelle ils se sont opposés, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont opposés à l'augmentation des salaires des députés ou si c'est parce qu'ils considèrent de un que le comité n'est pas... pas assez indépendant qu'ils voudraient savoir plus de leur monde alentour du comité. <rire> Ou sinon, s'ils considèrent que ben, ils vont, c'est pas assez de réviser ouais, juste les salaires, il faut aussi réviser les pensions. Ouais. Donc, peut-être qu'ils en veulent plus que juste ce qui est déjà proposé. Ouais. Mais euh, euh, J'allais leur donner le bénéfice du doute, qu'il y a peut-être qu'ils sont du bon bord de l'histoire là-dessus et euh, ouais. qu'ils veulent vraiment s'opposer à une augmentation salariale. Mais bref, là, pour l'instant, le rapport va être déposé le 11 avril le prochain. Sauf que ceci étant dit, nous, on, on demande un gel des salaires parce qu'on considère que c'est strict minimum d'être solidaire avec les contribuables. Puis en plus, parce ben, ça s'est des... fait en Corée britannique ils étaient supposés augmenter leur salaire. Eux autres, ils font 115 000 par année. Et quand on compare le coût, de, le, le coût de la vie entre la Colombie-Britannique et ici, 115 000 là-bas, tu peux en faire moins qu'avec 101 000 ici, techniquement. Là. Euh, puis l'affaire, c'est que là-bas, ils ont décidé de geler leur salaire en solidarité avec les contribuables. Leur salaire était supposé augmenter avec le rythme de l'inflation. Puis finalement, ils ont décidé de le geler. Ça, puis ils ont fait la même chose en Nouvelle-Écosse. Donc, ça serait le fun qu'au Québec, on ait cette démonstration de solidarité-là. Je veux je, je, je dire, c'est plus, plus qu'espérer qu un miracle, mais au final, là, si on fait assez de pression, puis nous, on a lancé une campagne à cet effet, on pourrait rappeler aux, aux députés, de, je veux dire, à qui ils obéissent, puis que de voter une augmentation sur leur salaire, ça ne se fait pas. Ils
3: veulent, ils, veulent, ils veulent monter de combien, on le sait-tu? Donc, de, 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 de 101 000 à combien?
4: Bien, on ne le sait pas. Pour l'instant, on sait qu'ils okay. veulent l'augmenter, déjà. Ça, je okay. considère que c'est trop. Mais euh, on va le savoir le 11 avril, quand le, le rapport va être déposé. Puis généralement, on s'attend... Possiblement, ce qui demande à ce que ce soit indexé ou à, à oui. l'inflation, donc que ça augmente d'un coût de 5-6 comme c'est le cas présentement. Donc, un genre
3: de 6-10 000 de plus Donc, 10 000 de plus, à peu près
4: Oui, à peu près. Ben, en okay. plus, quand, quand on regarde les augmentations auxquelles les, les députés fédéraux ont eu droit cette, vont avoir droit à partir du 1er avril prochain, c'est des augmentations d'environ 5 000. Là, donc, c'est à peu près 2,5 points. N'oublie pas le,
0: le 15 000 de
3: dépenses. Ben voilà. Mais moi, j'ai un dit la l'affaire
4: Oui. On donne 120
3: il va dire oui on veut 120 oui tu veux 120 mais il n'y a plus d'allocation de déplacement il n'y a plus d'allocation de logement il n'y a plus d'allocation de présent tout tombe, on te donne 120 puis tu payes de ta poche là quand le gaz va monter tu vas le prendre dans tes poches là, ouais, quand, bien, là quand le logement quand le logement, là, les 4,5 va monter de prix, tu vas le prendre dans tes poches parce qu'en ce moment ils ne sentent pas parce que leur logement est payé puis le gaz est payé
4: Absolument. Puis moi, il une affaire qui me dérange un peu avec l'argument de dire qu'il faut qu'on augmente les salaires des, des, des parlementaires parce qu'on va avoir des, des parlementaires de meilleure qualité. Euh, parce que c'est un peu ça qui est, qui, qui est dit. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, dans le, les tribunes médiatiques, qui ont dit Ah, oh, c'est pas grave si les, les parlementaires ont des meilleurs salaires, ça va attirer des meilleurs candidats. Moi, je fais partie que... de ceux-là.
0: Je, je détonne un peu. Moi, j'ai la même pensée depuis ce qui fait quasiment 10 ans que j'ai la même pensée. Avant que tu ailles plus loin, je vais te, je, te, juste t'expliquer c'est quoi la mienne. Oh, vas-y. Euh, moi, c'est pour que tout le monde soit là. là que, moi, c'est. Euh, tu t es, t es élu la première fois, ok tu nous fournis les quatre dernières années, tu étais 4. On prend le plus haut, c'est ton salaire. Ça inclut les gens qui gagnent 40 000 et ça inclut les gens qui gagnent 400 000. À partir de là, tu es député de 10 mmh. ans, c'est l'augmentation de ton salaire en fonction de euh, soit le, le 2,5 plus, mettons qu'on peut relier ça avec une inflation de 5 on peut, on peut le modifier à 3,5, mais moi, ça favoriserait les gens qui, ont, qui sont dans le milieu et qui ont, euh, qui ont un beau CV à venir et ça empêcherait les gens qui gagnent 40 000 par année de s'en aller en politique pour se faire un salaire et un fonds de pension.
4: C'est pas mauvais comme... comme, comme <rire> J'avais pas pensé à ça, parce qu'en général, je te dirais que l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'ils procède pour les salaires, c'est surtout plus sur une base assez... Bon, on donne le même montant à tout le monde, la même indemnité de base, puis après ça, c'est selon mmh. votre, votre rôle, mais... Je ne suis, suis pas opposé à l'idée. Par contre, moi, l'affaire, la, la c'est que, je, ma, malheureusement, la, la réforme des salaires qu'ils veulent faire à l'Assemblée nationale n'est pas inspirée de, de ton approche, que je trouve qui est un peu plus intéressante qu'eux autres, qui veulent juste <rire> augmenter les indemnités. Puis moi, mon problème avec les arguments qu'eux autres y émettent, c'est qu'ils disent, justement, ça va augmenter la qualité des, des députés. Mais OK, mais c'est quoi le salaire qu'on donne au PM pour avoir quelqu'un de mieux que François Legault? Parce que là, ce qu'il dit essentiellement, c'est si on augmente les salaires, on va avoir une qualité supérieure à ce qu'on a présentement. Donc, qu'est-ce qu'on donne à, 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 au premier ministre pour avoir mieux que ce qu'on a présentement ou au, au, au ministre de l'Économie? Puis ça, c'est une question un peu arbitraire parce qu'en même temps, il faut se rappeler que les gens qui sont là, à, à quelque part, sont supposés être motivés par plus que la l'appât du gain, sont supposés être motivés par euh, l'implication politique et civique. Euh, donc, ceci étant dit, on n'augmenterait pas non plus la grosseur du bassin de candidats parce qu'au coin des dernières élections, on a eu quand même un record en termes de candidature. On a eu au-dessus de 800 candidats, puis on a eu quand même un débat des chefs avec cinq chefs, ce qui s'est jamais passé dans l'histoire du Québec. fait que l'argument selon lequel le bassin de candidats augmenterait en valeur et en nombre, euh, il, est à, il est approuvé du moins avec une augmentation de salaire. Mais on s'entend sur la proposition que tu proposes, mais on, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que les députés ne devraient pas voter leur propre salaire.
0: Et on a oublié de dire qu'il y en a 100 trop. Oui, oui, oui facilement. Oui, ça ça c'est le bout le plus important de mon plan que, que j'ai oublié de dire quand même Nicolas Gagnon, merci Nick Nicolas Bien Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables si vous voulez avoir plus de détails sur entre autres le sondage de ce matin allez sur contribuable.ca.
3: Hey, l'aubergiste s'en vient Jerry, es tu prêt? l'aubergiste est prêt, il me regarde là. il est prêt
0: Excellent. L'aubergiste lance le week-end après sur Radio Pirate Live.
1: Jeff, jefffilion.com. Fresh, 100%. 100% pirate. The Revolution. Radio Pirate.com. Fresh, 100%. 100% pirate.
2: Hello l'aubergiste, c'est le week-end.
1: Oui, j'ai soif.
0: Oh, l'aubergiste lance ting, le week-end! Oh, oui, oui. J'ai entendu une rumeur que peut-être une pizza qui s'en vient dans les bureaux de Radio Pirate. Ouais. Ça, c'est une rumeur qui mmh. court. Ça, ça c'est le cousin germain de Jerry l'aubergiste qui est le fameux Jerry Pizza. Il y a toujours une histoire de pizza autour de lui.
3: Il y a toujours la pine pizza qui euh, est toujours un et cloud. Vous faites fait
0: un beau, un beau, un, une belle famille. Mmh, un oui. pizza et un vino. C'est oh, quand même un bon oui. mix. Hein. Puis il y a un historien à travers.
3: Il y a un historien. Oui,
2: <rire> ça, c'est euh,
3: le prof pizza. Oui, prof pizza. Et l'aubergiste vous est présenté par mm -hmm. Canadian Club, Canadian Club 12 ans. Maintenant, le Canadian Club 12 ans est dans une nouvelle bouteille. Avant ça, il y avait une petite bouteille trapue. Aujourd'hui, c'est la bouteille allongée avec l'étiquette noire. Donc, c'est un whisky canadien avec, on va le dire, avec une personnalité assez affirmée. Donc, au nez... C'est très doux hein, au nez. Il euh, y a même un petit côté cassonade, un peu. C'est sucre au nez. Mais en bouche, euh, c'est assez complexe. Là. Boisé, euh, on dit épicé, mais moi, je pense que c'est plus vanille, un petit peu vanillé, on pourrait dire. Un petit, comme un petit côté fruité, dont vous allez adorer. Une belle couleur bronze. Vous allez, C'est 12 ans quand même en fût de chaîne, traité au charbon de bois. 31 et sur les 15. Un. Super bon whisky canadien. Canadian Club. Vous allez, vous allez adorer ça. Aujourd'hui, je fais, je fais un petit pas de. Je fais même un petit pas de côté. Un petit pas de côté dans le sens que euh, je pense que c'est une première où ce que, on va parler d'une bouteille. Un, bien, si ma bouteille, c'est du. c'est des bulles. Des, Sont-ils populaires, les bulles? Beaucoup, beaucoup de bulles. Le monde adore les champagnes, les crémants, les, les cavas, les, les, les procès. Oh, on, on adore ça, on adore ça. » Mais là, je vais faire... Euh, on va aller dans l'importation privée. Oh, l'importation privée. Ça, c'est tout un monde. Ça a l'air des fois compliqué, l'importation privée, mais ça l'est de moins en moins. Et euh, justement, euh, notre ami, notre ami Pirate PL, PL. qui euh, ben, il a, fait, PL a fait de la publicité ici euh, à Radio Pirate, et PL, euh, c'est La Fontaine, La Fontaine, vin et liqueurs. Euh, PL il, avant les fêtes, PL, j'ose un peu à, à, avec lui, j'aime ça parler de vin avec lui. Puis en plus, PL, il voyage. C'est un, un gars qui, voyage pour sa business et il va rencontrer des vignerons puis tout ça. Puis c'est toujours très très intéressant, jaser avec euh, avec PL. Et là, il m'a amené avant les fêtes, m'a amené une bouteille. Il m'a amené une bouteille, <rire> c'est du <-tu> fun. <rire> Moi, j'adore ça. Il m'a amené une bouteille, il dit pendant les fêtes, Jerry l'aubergiste. Il faut que tu boives ça, puis tu m'en diras des nouvelles. » J'ai Parfait ». Là, il dit « Ça, c'est parfait pour ton, un apéro dans le temps des fêtes. » La bouteille était là, donc… Euh, mais là, les, les semaines ont passé, les, là, les fêtes, on n'a plus, plus d'infêtes. Là, on est, rendu, on est rendu dans le mois de février, et là, je me suis dit, l'autre fin de semaine, je me suis dit « Ah, là, c'est le temps. » Là, là c'est le temps, je vais ouvrir ma bouteille, justement, de, de ma, ma bouteille de vin pour l'apéro. Donc, j'avais. Pr... C'est un crément, un crément rosé. Donc, des bulles roses. c'est Quand on touche là, au champagne, c'est toujours dispendieux. Surtout en plus, si on touche au, sang, au champagne rosé. c'est un, un veuve clicot rosé, c'est sûr qu'un crément, ce n'est pas un champagne. On s'entend-tu? Mais quand même, un veuve clicot rosé, c'est rendu 96$ à la SEQ. Oh, hey. peur, on l'approche le sang. On est on à 4 pièces du... là, là, ça commence à. Tu sais, ça commence... tu sais, le champagne, c'est l'événement. Le... Tu sais, le champagne devient événement. À un moment donné, tu dis, ouais, événement. Moi, j'aime les bulles. Je veux, tout simplement, un vendredi soir, euh, me faire un petit... Tu sais, des fois, le vendredi soir, bon, on ne se fait pas réellement un souper. Des fois, Ou un samedi soir. Des fois, tu dis, oh, j'ai faim, mais pas tant que ça. Là, tu dis, je vais ouvrir des bulles. Puis avec ça, on va se faire genre le petite assiette, là, tu sais, du petit picossage un petit jambon, un petit prosciutto, avec un peu de melon, un peu, un peu de raisin, des petites biscottes salées, tu sais, du, du petit picossage comme ça, c'est parfait pour un crément. Parce que c'est sûr que, un, comme ça, un, un crément, c'est pas la grosse bouffe, hein? on entend tu c'est plus en apéro, ou comme ça, après, en fin de soirée, des fois, comme ça. Mais là, on touche à un crément euh, vraiment le fun. Donc, on voyage. C'est la Loire. Oh, la Loire. La Loire, c'est un fleuve superbe, un fleuve qui prend on en va en France. Là. Loire, le fleuve il prend sa source dans, au centre de la France, carrément au centre de la France et la Loire va couler sur à peu près 1000 km pour aller vers l'ouest pour aller se jeter dans l'Atlantique. Donc c'est un long fleuve et c'est une région viticole fascinante. c'est une des en, en territoire, je crois que c'est une des plus grandes au monde en territoire de raisin, vous entendez mais là-bas, la Loire, c'est quoi? La Loire, c'est 50 en blanc, 25 en rosé, puis tu as du rouge à travers. Tu as, as le rouge qui vient compléter, 25 de rouge ou 20, 24 dans, dans ce coin-là. Mais si on parle, la Loire, là, dans notre tête, c'est des Sancerres, les Chinons, les Muscadets, les Pouillis fumés, les vouvray, ça, C'est ça, la Loire. Donc, on est où? La ville d'Angers? Angers, a Angers, à peu près de quoi? 300 km au sud de Paris, ou à peu près, grosso modo. Donc, autour de Angers, en Loire, parce que le fleuve passe là, c'est comme une petite poche de rosée On sait que le sud de la France, on les aime-tu, les drais rosés du sud de la France? C'est incroyable. Le sud de la France, c'est la poche de rosée. Mais en Loire, il y a une petite poche de rosée. Autour de Angers. Et la vedette, pour faire le rosé, c'est ça qui est le fun, la vedette, c'est le cabernet franc, le cab franc. Et le cab franc, ça, autrement dit, le cab franc, un, on, fait, on fait du rouge avec du cabernet franc, mais là, on fait du rosé. Donc, on est en importation privée ici. Ce qui est le fun, c'est que c'est simplifié. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est pas, on le fait sur le web, c'est facile. Le nom du vin, Désirée Anne, très, très beau prénom, très, très beau nom. Désirée Anne, c'est du domaine bois-mosé, donc c'est un crément, c'est des bulles, rosé, et c'est 28 et 30 la bouteille. Sauf qu'en importation privée, il faut commencer à commander à la caisse. Ce qui est le fun, c'est que c'est des caisses de 6. Ah! Est, on n'est pas obligé d'y aller pour une caisse de 12. Une caisse de 6, donc vous allez voir, vous allez sur… La-Fontaine.ca, vous allez le voir. Donc, c'est du cab franc et avec un peu de gros lot. 90 cab francs, 10 de gros lot. Le gros lot, c'est un cépage typique, typique de la Loire, quand même. C'est pour contrôler le petit côté acidulé, justement. Parce qu'il y a un petit côté acidulé qui, qui est spécial. Un peu comme, tu sais, euh, bonbon, bonbon acidulé un peu, tu sais. Mais c'est bon. C'est digeste. Garde, tu prends ça en apéro, là. ça coule, c'est digeste. Et justement, ce n'est pas quelque chose pour prendre avec la grosse bouffe. C'est quelque chose pour picosser, comme ça. Vous allez adorer, si vous aimez les bulles, et un, et si vous aimez les bulles un peu, un peu, un, un petit peu, cor, peu corsées, si je peux dire. C'est des petites bulles là, qui, qui picotent un peu. Vous allez adorer ça. Désirée Anne Crément de Loire.
0: Wow! On lance le week-end avec quelque chose de solide, mon ami... C'est parti! ...Jerry Laubergis. Très solide. Très solide. Ben c'est même pas elle, en plus. même pas ma toune de fin. ça Qu -ce que c'est, ça? On va peser sur le piton ici avec mon petit doigt. On va partir le bon. Parce que là, on lance le week-end. Donc, la pide s'en vient? Le, oui, c'est euh, sur le menu. ah mm -hmm. Bon week-end, tout le monde. Demain, c'est euh, la dernière de la semaine avant justement de s'en aller pour un petit deux jours de vacances. Un petit peu de neige pour euh, samedi. Encore quelques coins au Québec. Là. Demain, soleil. Donc, la neige d'aujourd'hui, pour si vous écoutez live, ça achève. Demain, soleil. Autre neige dans le sud du Québec euh, ce week-end. Donc, l'hiver n'est pas terminé. C'est pour ça que ça prend des bulles. Se rappeler que l'été s'en vient. Ça prend des bulles. Thank you à l'aubergiste. Thank you à Mr. White pour la prod. Merci à Gilles Parent. Merci à Nicolas Gagnon également. Et merci à vous autres, les auditeurs, d'avoir été là. Mon nom est Jeff Fillon. On se reparle demain. Si vous en voulez plus, on a eu un gros show de fun avec, entre autres, le prof Pizza euh, ce matin. Euh, vous allez vous inscrire sur RadioPirate.com pour avoir Radio Pirate Prime à écouter sur toutes les applications de podcast dans le monde.
2: See
1: Évasion. Révolution. Radio Pirate. Spread the
2: word. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables, qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca Protexio. Liberté, flexibilité, équité.
0: Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possède l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On est toujours là. Et vous savez que c'est encore le 30e anniversaire de Calinette. Et cette année, pour fêter ses 30 ans, Calinette vous fait gagner 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves. Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à caillots coco. Qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferez découvrir
3: Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!